0: Bienvenue dans le Digression Circus, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse. Je suis Thibaut. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi l'istrion de la Venise provençale, Sébastien.
1: Salut Thibault. Bonjour Seb. Encore une fois, très euh, créatif, je
0: vois. Oui, bon, écoute, on, on s'amuse, hein, on fait ce qu'on peut. <rire> J'aime bien de trouver des sobriquets un peu différents à chaque fois. Puis là, en plus, tu es en Provence en ce moment, tu es un peu en vacances, donc euh, du coup, euh, j'en profite. Ça change un peu de toutes les blagues sur Genève, le Léman, tout ça, tu vois. Ça, ça permet de varier un peu. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode recommandation, un épisode un peu pour l'été, un épisode un peu chill, un épisode où, qui sent le soleil. Où on va parler de choses plutôt joyeuses, enfin, ça dépend quoi. Euh, mais ça va être surtout oui, c'est un épisode assez simple, après les, les, les épisodes un peu plus thématiques, comme avec euh, François et, et puis euh, nos invités Virgile et Anouk de la dernière fois. Ça va être un épisode un peu tranquille, plus classique, où on va parler de, de, de choses, d'œuvres de, 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 culturelles qu'on a, qu a dégustées, j'ai envie de dire, ces dernières semaines, mois. Et j'ai envie de te proposer, Seb, pour démarrer, qu'on commence par une série télé. Et alors première fois dans le podcast, on va faire la suite d'une série dont on a déjà parlé, la saison 2.
1: C'était dans le premier épisode et cette série c'est The Bear.
0: This is coming from a place of wanting to start fresh and clean. This is going to be a destination spot. We drafted a quick term sheet. We need more money.
1: We turn that thing off, please. How's it that making you insane? I don't mind it. C'est
0: un facelift, n'est pas a gun. C'est un
1: facelift et une va prendre mois 6 et dont la, la deuxième saison euh, que j'ai pu regarder déjà euh, arrive en août euh, sur Disney Plus France. Bien sûr, je ne vais pas spoiler, mais je voulais en parler parce que euh, ça a été une expérience assez, euh, assez, <rire> assez drôle, parce que euh, j'ai commencé à la regarder, j'étais assez irrité, au départ, parce que euh, je trouvais que le, le rythme était complètement différent euh, de la première saison. Je suis arrivé... À... Je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, mais il y a un épisode dont je pense que quand la série sera sortie en France, beaucoup de gens vont parler parce que c'est un épisode qui pourrait euh, comment dire, être regardé en stand-alone. Euh, c'est une, une, une réunion de famille pour euh, le, le réveillon de Noël. Alors
0: peut-être, je me dis, Seb, euh, pardon, excuse-moi, je me dis avant qu'on aille plus loin, peut-être, est-ce qu'on peut peut-être qu peut, peut juste ouais. pour des gens qui nous écouteraient, qui n'auraient pas écouté le premier épisode du podcast, juste en trois mots résumer ce que c'est The Bear
1: Oui, résumer la soirée. La, la, la série je mets la soirée n'importe quoi <rire> la série
0: pourtant on enregistre le matin hein, c'est pas on n'est pas il est pas tard là. donc
1: The Bear dans The Bear on suit euh, le personnage principal s'appelle euh, Carmen Carmi euh, qui est euh, un prodige de la cuisine euh, de haut niveau on va dire qui a qui a réussi à avoir des des étoiles euh, Michelin là, dans un des des restos euh, dans lequel il a bossé et euh, dans la première saison, en fait, on le retrouve, il reprend le, le restaurant familial qui était tenu par son frère, euh, euh, qui, euh, on l'apprend, euh, s'est suicidé.
0: Ouais, ça, c'est vraiment, ce vraiment la base du, du premier épisode du pilote. Ouais. On l'apprend très vite, ça. Il n'y a, a pas de spoil, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment la base de la série. Voilà.
1: Et euh, en fait, ce qui était génial euh, dans, la, dans cette première saison, c'est que c'est la, la manière dont la série est faite, on est tout le temps sous tension. Il y a une espèce de science du rythme, de, il y a une frénésie, une intensité qui était, euh, comment dire, euh, épuisante même à certains moments.
0: Moi, j'avais du mal, hein, parce que du coup, quand on avait fait le podcast, je n'avais pas encore vu, mais depuis, j'ai regardé la première saison. Et c'est vrai que j'avais du mal à, à suivre, à enchaîner plusieurs épisodes. En fait, il y a un côté un peu fatigant, mais, dans, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y a un côté où tu fais, ah, heureusement, les épisodes sont courts. C'est des épisodes de 30 minutes, je crois, à peu près. C'est pas non, on n'est pas sûr du 5. Ouais,
1: 25, 30 minutes, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, ça va, un épisode, ça va, parce qu'on essaie une espèce de sprint, comme ça, assez, assez tenu. Puis les personnages sont quand même assez savoureux. Donc, euh... du coup, ça va. Mais par contre, en enchaîner deux, trois, quatre, je trouve ça assez, euh... ouais, fatigant. Comme, ça <rire> c'est éprouvant.
1: Moi, j'ai bien aimé. Enfin, je veux dire, ce, ce, ce frénésie, ce rythme et tout ça. Et surtout, au niveau des dialogues, ça fuse dans tous les sens. Il y a une euh, au niveau de l'écriture, c'est assez virtuose. Au niveau des dialogues, euh, ça ça n'arrête pas. Et avec cette deuxième saison, le du moins la première partie là, de cette deuxième saison, le rythme est
0: complètement différent. Ok. Mais par contre, on est dans le même schéma. C'est toujours euh, la famille. On suit toujours la famille dans le restaurant familial. On, on, on est toujours dans ce cadre-là.
1: Voilà. On suit. Euh... C'est à dire, est-ce qu'on euh, spoil la fin de la première saison
0: Non, on va pas faire. Non, bah non, bah non on le fait pas, non. C'est quand même une série assez récente, tu vois. Ok, d'accord.
1: Mais bon, bref, après, c'est pas une série avec des méga euh, révélations, tout ça. Si le propos n'est pas là, euh, tout ça.
0: Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui sont vraiment très allergiques au spoil. Moi, c'est pas mon cas, moi, à limite, de me faire spoiler, ça me dérange pas trop. Mais il y a des gens vraiment très, très allergiques, donc euh, évitons de, de blesser certaines sensibilités. <rire>
1: Ok, alors bah, comment je peux dire, bah, on reprend la, la, la série euh, à la fin avec euh, la situation posée en fin de, de première saison, et là le rythme est beaucoup plus posé, c'est-à-dire que là, euh, chose qu'on n'avait pas vraiment vue dans la première saison, ça prend beaucoup plus le temps euh, sur les personnages et sur chacun des personnages, Carmi, c'est est... pas qu'il est mis en retrait, mais euh, il est... Je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire il y a une, es une espèce de dégalisation de l'importance des personnages au niveau de leur euh, de leur présence euh, dans les épisodes et tout ça quoi. Enfin après les personnages principaux ça reste quand même carmi et puis euh, cette euh, j'ai oublié le nom de, de, de cette actrice là qui est top comment elle s'appelle ah oui Ayo et Debiri, qui est là qui devient ça euh, c'est même sa seconde, seconde. là c'est ça Ouais, alors elle, elle est sa secondes dans la première saison et dans la deuxième ils sont à euh, voilà c parce que y a c'est vraiment un partenariat voilà et donc le le le, le, le numéro le numéro n'importe je fais que des, des, des lapsus aujourd'hui la le nom du personnage c'est Ciné et euh, en fait donc voilà il y a il y a quelque chose qui se met en place et on a euh, chaque personnage quasi tous tous les personnages ont un peu leur épisode à eux et notamment, il y a l'épisode, c'est peut-être mon préféré de la saison, euh, l'épisode qui est centré sur euh, Richie, je sais pas si tu te souviens, du euh, Kazin C'est le cousin Yeah, Kazin, yeah, Kazin. Yeah,
0: Kazen. Yeah, Richie, yeah. la
1: grande gueule, et là, euh, l'épisode qui est sur lui... La est... voilà,
0: grande gueule touchante quand même, hein. il est un peu touchant, il est tout maladroit, il est un peu beauf sur les bords, mais il a, il a un côté assez touchant quand même, ce personnage.
1: Ouais, et ben là le, le dans cette saison 2 l'épisode qui est sur lui est génial, mais vraiment j'ai adoré cet épisode vraiment et donc je reviens à ce que je disais au départ et il y a donc donc j'ai été très déstabilisé par le rythme parce qu'il y a quelque chose de très un peu voilà de très lent ça prend le temps de ça et à des moments il y avait des petites incursions euh, euh, comme dans la saison 1 mais sauf que là, par exemple, je vais donner un, un exemple, il y a un épisode, bon, c'est un léger spoil, ça ne dit rien sur l'intrigue, mais il y a un épisode où il y a une alarme qui fait que sonner pendant tout l'épisode. Et là, je commençais vraiment à péter les plombs. Après, j'ai une sensibilité au bruit, euh, peut-être un peu plus euh, élevée que la normale, je ne sais pas, mais il y a un moment, vraiment, ça m'a crispé. Euh, mais je pense que c'est, euh, bien sûr, c'était une des volontés euh, de, 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 des showrunners et tout ça. Et euh, on arrive donc à cet épisode du, du repas familial euh, lors de Noël King, hein, épisode flashback, et alors là, au niveau du...
0: Bah D'ailleurs, ce, après cet épisode, tu m'as appelé, Oui. et tu m'as dit que voilà. la saison 2, était nul voilà. à chier, que tu comprenais pas ce qui se passait, <rire> que c'était horrible, t'étais hyper déçu, alors que tu t'attendais à... à, à... Qui fait la saison 2 était mais au bord de <rire> au bord de la dépression, j'exagère. Bah, mais... C'est-à-dire, c'est-à-dire que
1: avec cet épisode familial, euh, vous prenez euh, l'intensité de la saison 1, les pics, tous les plus gros pics d'intensité de la saison 1, vous les mettez ensemble et vous montez le potard sur 10 et vous avez l'intensité de cet épisode. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais envie de péter ma télé tellement il y avait trop de stimuli, tellement dans la première partie de l'épisode, c'est à un moment j'ai dû l'arrêter et c'est là où je trouvais le message. J'étais trop énervé parce que c'était trop, 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 les gens se... Et c'est chose. Hein les gens se parlent les uns sur les autres et machin, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais par contre, c'est vrai que ça retranscrit méga bien le, 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 le... la dysfonctionnalité de cette famille, on va dire. Il y a au niveau des caméos... Euh... Est-ce que je dis euh, les acteurs ou est-ce qu'on laisse la surprise Parce que là, c'est festival de caméo.
0: Moi, tu me les as déjà spoilés, donc du coup, euh, moi, bon.
1: <rire> ouais, alors on a Bob Odenkirk.
0: Oui, il ne faut juste pas que tu expliques dans quel contexte ils apparaissent.
1: Ouais, ça, je peux le dire, mais peut-être que ça donnera envie à des gens qui n'étaient pas forcément intéressés de commencer la série. On a Bob Odenkirk, donc, de, de Breaking Bad et Better Call Saul. On a bah, notre cher euh, Jamie Lee Curtis, qui qu'on voit de plus en plus, hein, avec euh, la, depuis les, 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 la relancée de, des Halloween et puis euh, son Oscar pour Everything Everywhere All At Once.
0: C'est vrai qu'elle fait un petit retour de carrière qui est intéressant, Dimini Kirkis.
1: Ouais, ouais, carrément, ouais. On a John Mulaney, qui est un, un artiste de stand-up américain. On a Sarah Paulson, qui, elle, elle vient de si je ne m'abuse, d'American Horror Story.
0: Ouais,
1: à vérifier, mais non, non, je pense que... Non, non, c'est American Horror Story. On a, on a, on a... Bon, bien sûr, John Bernthal, qu'on avait déjà vu dans la première saison, parce qu'il joue le frère décédé de Carmen. Et j'ai l'impression que j'en oublie d'autres. Tata, 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 je réfléchis. Ah oui, il y a Will Poulter aussi. Euh, donc okay. Will Conniter qu'on a vu dans Midsommar, qui joue Adam Warlock euh, dans euh,
0: Les Gardiens, les de, la gardiens de la Galaxie,
1: enfin voilà. Donc il y a une espèce de de, de, de ribambelle euh, d'acteurs euh, méta-intéressants, puis ça, ça fonctionne super bien, de, notamment euh, Bob Odenkirk, <rire> le rôle qu'il a.
0: Euh... Ouais, mais Bob, Bob Odenkirk fonctionne toujours très bien.
1: Oui, oui, c'est un super acteur, on, on le sait déjà. Et donc, euh, effectivement, pour, euh, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, je t'avais envoyé un message je dit « non, mais c'est la catastrophe, cette deuxième saison de The Bear, euh, nana, nana, Et puis, euh, je m'étais arrêté. Euh, en fait, je sais plus si c'était au milieu de l'épisode, parce que c'est un épisode qui dure une heure, hein, pour le coup, celui-là, il est plus long. Et en fait, euh, quand j'ai repris le lendemain, je me dis non, mais j'ai envie de tout regarder parce que peut-être que. Euh, il y a, y a un plan derrière tout ça et puis, ça. Et puis effectivement, quand j'ai repris l'épisode, en fait, le pic d'intensité de l'épisode, je l'avais dépassé. Quand on passe sur un autre rythme, en fait, cet épisode est brillantissime. Ok. <rire> euh, et euh, et jusqu'à la fin de la saison, c'est génial. Et puis quand on regarde la saison dans son entièreté, euh, je dis bah chapeau parce que effectivement, en fait, je me suis fait avoir.
0: En fait, ils ont maîtrisé la narration non pas épisode par épisode, mais plutôt sur une, gêne, sur une saison en, en global, quoi.
1: Voilà, et puis en jouant un peu, bah voilà, hein, vous avez vu The Bear saison 1, on était au taquet dans tous les épisodes, euh, et euh, vous attendiez à ce qu'on refasse d'entrée de jeu la même chose, ben bah en fait, non, on bah, va vous surprendre. Et donc, effectivement, dans cette saison, il y a une gestion du rythme qui est, qui est prodigieuse, et par contre, et le, le, les deux derniers épisodes sont géniaux. Et le dernier, on repart sur le même rythme de la saison 1. Et bon, je peux pas trop en dire, voilà. Et, et du coup, enfin, ce qui se passe pour l'ensemble des personnages, c'est génial. T Tous les personnages grandissent. Euh, alors en bien ou en mal, il y a, y a des, mais en tout cas, il y, y a une vraie évolution. Euh, donc voilà. Enfin, tout ça pour. Et là, je suis, un, voilà, je peux pas trop en dire parce que par rapport au spoil.
0: Non, ben non, arrête, toi là, ouais. Ouais, ils, ont, ils prennent, disons que dans cette saison, ils prennent vraiment le... Alors moi, je ne l'ai toujours pas vu, hein, mais ils prennent le temps de ce que tu dis, ils prennent le temps de développer chaque perso. Quoi. Il y a vraiment euh, une espèce comme ça de, de, de recherche, d'approfondir de, chacun des personnages et que ça ne tourne plus autour que du personnage principal.
1: C'est-à-dire, euh, là, Sydney, elle a une, euh, elle a une grosse importance. Bon, elle en avait déjà eu hein, dans la première saison, mais là... Euh... Euh, elle passe encore plus au premier plan euh, la sœur aussi de Carmen on la voit beaucoup plus que dans la première saison et puis euh, comme déjà dit, moi l'arc qui m'intéressait le plus c'est celui de Richie qui est génial qui est l'acteur et cet acteur est vraiment très bon quoi. Euh, il a un nom à coucher dehors euh... comment il s'appelle je sais même pas comment le prononcer Ibon Moss Backdraft, je sais pas comment le prononcer, mais moi je l'avais, je, je crois que je l'avais déjà dit dans le premier épisode du podcast, mais moi je l'avais déjà repéré dans la série Girls de Lena Dunham. J'ai dit tiens ce mec il a il a il a quelque chose et effectivement là il confirme il a il a il a une vraie grande palette d'acteurs et euh, bah, ça serait bien qu'on le voit dans des plus gros projets parce que il est vraiment bien, quoi.
0: Ouais, bah déjà, une série... Déjà, là, il est monté... Enfin, tu vois, en importance de rôle, il, il monte petit à petit, quoi. C'est bah, c'est l... la méthode hollywoodienne, tu vois.
1: Et puis, moi, ce que j'adore dans cette série, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais voilà, je, je le répète, c'est que c'est une des rares séries qui va te mettre en tension totale avec, des par exemple, une histoire de chiottes bouché dans un resto. Alors que... Bon, euh, je vais taper euh, sur une ambulance, hein. je vais tirer sur une ambulance, alors que t'as des films où t'as des enjeux cosmiques. Euh, si vous voyez ce que je veux dire, et, et où en fait, tu es là et en fait, tu t'en fiches, quoi. Donc, euh, on voit bien, encore une fois, pour reprendre une discussion qu'on avait eue sur le, le scénario dans le dernier épisode, je crois, et un scénario, c'est pas forcément, une, euh, un bon scénario, c'est pas forcément qu'une histoire d'enjeux démesurés. Ça peut être juste des chiots bouchés,
0: <rire> <Voilà>. <rire> ça c'est génial <rire> je vois pas de quoi tu parles
1: et là bah, c'est vraiment à la hauteur à échelle des personnages à la hauteur d'hommes et de okay. femmes et euh, non c'est top vraiment euh, je, là tu vois d'en reparler pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps euh, ça me donne envie de la, la revoir euh.
0: Ben oui oui parce qu'après c'est toute une question de contexte quoi et puis c'est euh, puis voilà un scénario euh, c'est comme disait François Bégodeau euh, quand on a discuté avec lui euh, ce qui est important c'est les situations en fait une bonne situation il euh, n'y a pas besoin d'enjeux euh, incroyables enfin euh, d'échelle cosmique et tout ça il faut que les enjeux ils soient à l'échelle des personnages en fait donc euh, saison 2 de The Bear c'est de la bonne
1: pour moi c'est la méga bonne <rire>
0: Eh ben super, je vais me déguster ça avec plaisir quand ça arrivera en France sur Disney+. C'est en septembre, tu m'as dit, c'est ça
1: Non, non, c'est en... Attends, parce que je suis, en... je suis en train de charger. il me semble que c'est le 16 ou le 18 août. En tout cas, c'est sûr que c'est en août.
0: Ah bah ben ça... Que... D'accord, ok. Il me semblait que tu avais dit septembre au début, mais d'accord, août, ok, super. Ok, non mais très bien, en août, bah écoute, c'est pile, pile au moment de... de mes vacances, donc ça sera parfait, écoute. C'est super. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe maintenant à un autre univers. Mais un univers gigantesque, un univers très, 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 très très grand. Une suite aussi d'une licence à succès de l'univers du jeu vidéo. Une série produite par Eiji Aonuma, un épisode réalisé par Hidemaro Fujibayashi. Et ce jeu, c'est Zelda Tears of the Kingdom Zelda, Tears of the Kingdom ou TOTK pour les intimes.
1: Alors oui, parle-moi de ce jeu qui est complètement inconnu. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: Ouais, que personne ne connaît. Mais non, mais l'idée c'est pas de c'est pas de parler de, de Tears of the Kingdom et de le faire découvrir. Même si peut-être que parmi les quelques personnes qui daignent nous écouter, tout le monde n'est pas forcément des tout le monde n'est pas forcément un gros gamer très au fait de l'actualité. Mais euh, Zelda Tears of the Kingdom donc, est la suite euh, du euh, the Breath of the Wild et ça déjà, c'est assez rare chez Nintendo qu'un euh, qu Zelda soit une suite directe d'un autre. Généralement, chaque Zelda est un est un jeu vraiment à part entière qui n'a rien à voir avec celui d'avant. C'est presque la série Zelda est une série un peu comment dire c'est un peu comme ouais c'est un peu comme exercice de style tu vois c'est un exercice de style autour de même thématiques en fait. Et ayant euh... qu'il a il y a en 2017 était sorti Breath of the Wild et Breath of the Wild a été à un moment donné un épisode hyper important dans la série Zelda et dans l'histoire du jeu vidéo en général. C'est un jeu qui a vraiment rebattu les cartes de l'univers Zelda. Ils ont tout remis à plat et ils ont tout transformé. Et en même temps, en ramenant un peu plus de fidélité à l'esprit du tout premier Zelda qui date des années 80. Je n'ai plus la date exacte, ça doit être 85, 86, je ne sais plus exactement. Ou dans le premier Zelda, on peut explorer le, le jeu et faire les donjons à peu près dans l'ordre qu'on veut, dans le tout premier Zelda. Et bien là, Breath of the Wild, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, un, un, le plat, ce qu'on appelle le plateau du prélude qui était une espèce de, de plateau montagneux en, en, au début de jeu, on se réveille dans une caverne, on sort et là on peut explorer un peu librement et ce plateau du prélude nous permet de récupérer 3 ou 4 pouvoirs, je sais plus, de tête et euh, ainsi que son épée, son bouclier, sa paravoile et une fois qu'on a tout, et bien là, en avant c'est parti pour l'aventure et là on a une carte gigantesque qui s'offre à nous et on peut l'explorer comme On veut et Breath of the Wild pour moi avait été une claque incroyable. Il s'est hissé très rapidement euh, top 1 ou 2 de, de mes jeux vidéo favoris ever. J'ai jamais, j'avais jamais ressenti avant Breath of the Wild un, un sentiment de liberté et d'exploration à ce point. C'est à dire, il reprend la formule des mondes ouverts un peu à la à, pour faire simple à la GTA ou la Assassin's Creed, mais alors il magnifie, il bonifie la formule, mais de manière incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il y a une science du game design. Si t'en faux. moi, le dernier
1: euh, celle que j'ai fait, c'est Ocarina of Time.
0: <rire> non Si, si C'est vrai
1: Et ouais J'ai. jamais
0: fait même euh, Wind Waker sur Gamecube Tu l'avais pas fait
1: Mais, pas fait, non. J'ai pas fait le Joraz Mask. Oh j'ai jamais eu de Wii, j'ai jamais eu de Wii U et j'ai pas de Switch, donc moi j'en suis...
0: Ah, je pensais que tu les avais fait je me rappelais pas que t'avais fait, que tu t'étais arrêté au Kind of Time. Ah oui, t'as jamais fait Majora's Mask et Wind Waker. Ouais, ouais,
1: c'est grosse lacune dans ma culture vidéoludique. Ah ouais, bah
0: alors là, je te regarde plus de la même manière, Coco, là. Ah, je suis... Ouais toi, toi pas attends 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 peut-être arrêté le podcast, T'as déjà
1: fait, toi, Baldur's Gate 1, mec
0: <rire> ouais le 1 oui c'est le 2 que ah j'ai pas fou, fait tu l'as fait là. ouais mais je suis pas sûr que je l'avais peut-être pas fini mais j'en avais fait une bonne partie ouais, du 1. à l'époque sur mon tout premier PC à Avignon euh, quand on habitait à Avignon quand j'avais eu mon tout premier PC un peu joueur là, j'avais mon pote Nico qui m'avait filé une copie euh, pirate de Baldur's Gate 1 et et ouais bah, j'en avais fait une bonne partie je pense ok le moins, merde, les deux tiers. Euh,
1: bah Ma vanne, elle est tombée à l'eau.
0: <rire> bon, j'ai pas fait le 2.
1: Faut que je trouve un. Ouais, je l'ai pas fait non plus. Et, euh, là, Ah, oh, t'as far... pas
0: fait le 2. Non, j'ai
1: pas <rire> fait le 2. <rire> Il faudrait que je le fasse. Surtout qu'en plus, là, euh, là, je l'ai eu, euh, gratos, euh, offert, euh, la version enhanced, euh, via euh, Prime Gaming, là. Tu sais, que j'avais modé Amazon. Il, euh, là, on est quoi, le 13 juillet aujourd'hui euh, ils, ils ont filé... Là, ouais, on les...
0: enregistre le 13 juillet.
1: Ah non, ils ont filé le mois dernier. Enfin bref, là, non, là, en ce moment, ils ont... Attends, qu'est-ce qu'ils ont filé Star Wars, Réveil de la Force, et puis d'autres choses. Enfin, bref, bah, bon, euh, digression, là. Euh, donc voilà, juste pour dire... Que... Ah ouais, ouais,
0: ah ouais digression de... sévère d'entrée de jeu.
1: Voilà, juste pour dire que moi, Zelda, ça fait un bail que j'en ai pas touché un, et que mon préféré, ça reste toujours... Euh j'ai oublié euh,
0: Link to the Past Link to the Past voilà bref <rire> t'es vraiment un tocard <rire> c'est vraiment un tocard pourquoi mais non mais je plaisante parce que tu dis mon préféré c'est et ah bah j'ai oublié le nom <rire> ouais oui
1: oui oui c'est super crédible c'est le mec en fait c'est quoi le jeu ah, oui, ça, a...
0: zéro crédibilité mec <rire> tu sais mon jeu préféré
1: là à... où tu joues la princesse c'est mon jeu préféré, Alors, en fait c'est dans ce jeu qu'il y a un plombier euh, qui, qui chevauche un ouais, dinosaure c'est ça.
0: ça? ouais et puis tu joues, tu joues la princesse Zelda ouais c'est ça ouais, bien sûr donc, euh, bon, bon pour revenir, donc Tears of the Kingdom, du coup et euh, donc dans les dans les suites, comme je disais, les suites directes, il y a le seul à peu près qui a une suite directe si je me trompe pas parce que à part peut-être sur console portable sur, je sais pas si c'est des suites les deux qui avaient eu sur DS là euh, comment il s'appelait là celui où tu jetais Ah non je les ai fait ceux -là. Ah je les ai fait. Ah bah donc plus intéressant. <rire> Phantom, Phantom Hourglass,
1: Hourglass et euh, l'autre.
0: Et Phantom Hourglass et l'autre, je sais plus euh, comment il s'appelait là. Si euh, vous t'étais dans un train là, et qui était horrible là, qui était nul à chier. c'est pas Phantom
1: Hourglass
0: Non, Phantom Hourglass t'étais dans un bateau, il me semble. Euh, alors
1: attends, je vais vérifier.
0: Et allé d'île en île là, c'est un peu la recette Wind Waker. Ou alors j'inverse les noms
1: je crois, ouais, attends, je vais, je vais, je vais retrouver ça. et puis. qu'il y en a Phantom deux Ah, ah oui, oui ce... Phantom Hourglass, c'était sur le bateau. Celui-là, je l'ai fait oui, -là, et là il euh, était chouette. Adoré. Celui avec le train. Ah oui, Spirit Tracks.
0: Ah ouais, celui-là, il, <rire> ah, ouais, il était nul. Bah, moi, ah oui, il était nul. Moi, j'avais bien aimé. Il était nul. Pour un Zelda, je trouve qu'il était euh, pas ouf, quoi, disons, par rapport... Euh, je trouve qu'il est en dessous de la moyenne de, des Zelda, quoi, tu vois. Bref. Mais un mauvais Zelda reste un bon jeu, globalement. Oui, quand même. Tu vois, il n'y a pas euh, même Skyward Sword, qui, euh, sur, sur, qui est le dernier euh, Zelda avant Breath of the Wild, qui était sorti sur, euh, sur la Wii, euh, qui était une catastrophe parce qu'il se jouait... Euh au motion gaming, tu vois, avec les, les capacités de, de détection de mouvement de la, la Wii. C'était affreux à jouer, la jouabilité, elle était horrible. Alors les donjons étaient cool, mais par contre, putain, les combats de boss étaient chiant, l'univers, il était chiant. Euh, as les d'île Céleste en île Céleste, t'avais aucune liberté de mouvement, non, le jeu était pas bon. Et euh, mais même ça, ça reste quand même un bon jeu, si tu veux. C'était un, un très mauvais point Zelda, c'était pas ouf pour, par rapport au niveau de qualité qu'on attend de cette série. Mais ça reste quand même un, un, un jeu de qualité. C'est pas un jeu affreux. Quand je dis que c'est nul, c'est par rapport au reste de la série. Mais en soi, c'est pas un mauvais jeu, tu vois. Mais Breath of the Wild, par contre, pour le coup, là, on est vraiment face à un chef-d'œuvre, euh, un chef-d'œuvre vraiment du jeu vidéo, quoi. Et Tears of the Kingdom, donc, c'était gros challenge pour les équipes d'Aonuma euh, parce que d'un coup, euh, euh, réussir à faire une suite convaincante à, à un jeu aussi emblématique que Breath of the Wild bah, eh ben, je pense que tu dois un peu transpirer du caleçon tu vois, avant de t'y avant de atteler parce que ça doit pas être un peu de pression sur tes épaules quand tu fais certainement l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, de devoir faire une suite à ça, je pense que tu as un peu de pression et donc moi j'attendais Tears of the Kingdom avec beaucoup beaucoup d'impatience et en même temps un peu d'inquiétude parce que, parce que voilà, Breath of the Wild était tellement extraordinaire que comment réinventer la roue après ça et Nintendo eh ben, ils ont pas réinventé la roue en fait. ils ont repris la même map mais qu'ils ont modifié, mais bien modifié, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, le monde est vraiment transformé, quoi. Et on est sur un monde euh, Alors, sans spoiler ce qui se passe dans le scénario, mais sinon, Breath of the Wild, on était à peu près en, dans un monde qui était vraiment apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y avait eu une espèce de fin du monde 100 ans avant, et ça faisait 100 ans que les, les, les habitants d'Hyrule euh, galèrent, et Breath of the Wild se passait dans ce monde-là qui était un peu en monde plein, pleine apocalypse, quoi. Alors que euh, Tears of the Kingdom se passe quelques années après, on ne sait pas exactement euh, combien de temps, c'est jamais nommé dans le jeu, mais à vue de je dirais que c'est entre 5 et 10 ans après Breath of the Wild, et là on est dans un monde en reconstruction, on est sur du post post-apocalypse. Et du coup, c'est assez intéressant comme univers. Du coup, on redécouvre comment est-ce que les gens, la vie la vie reprend, comment est-ce que certains villages se mettent à avoir une vie politique un peu plus dense, commencent à questionner un peu la démocratie. Euh, des personnages qui étaient, qui étaient enfants dans Breath of the Wild, on les retrouve jeunes adultes. C'est assez rigolo de retraverser comme ça l'univers et de redécouvrir de tous les changements. Il y a un côté... Bah, je sais pas si ça te fait ça, toi, quand tu retournes dans ta région natale alors que tu n'y habites plus, où les choses te sont à la fois hyper familières, tu vois et en même oui. temps, un peu étrangère.
1: Oui, oui. Mais par contre, euh, juste petite question. Entre euh, la fin de Breath of the Wild et le début de Tears of the Kingdom, il se passe il se passe combien de temps ben, C'est ce que
0: je viens de dire. Je sais pas exactement, C'est pas nommé dans le jeu. Ah, entre, on 5, entre 5 ouais, et 10 ans, c'est ce que je viens de dire, en fait.
1: 5 et 10 ans, ouais, Tu m'écoutes okay, pas, en fait, quand pas... je parle. Non, je pas capté, j'ai...
0: Non, je plaisante. Mais euh, je te taquine. Mais euh, donc voilà, ouais, il se passe un temps, mais on ne sait pas combien de temps exactement. Mais comme je disais, il voilà, y a des persos qui étaient enfants dans Breath of the Wild que tu retrouves, ah oui, okay. adolescents ou jeunes adultes, tu vois. Du coup, tu as vraiment cette sensation à la fois de, de, de familier, de, de paysage et, et d'endroit familier, et à la fois de, de choses différentes, d'étrangeté. De, de, de... C'est plus exactement le monde qu'on a connu il y a... Il y, a, il, y a, il y a, bon, en vrai temps, il y a, euh, en, ça fait quoi, 7 ans maintenant 6 ans, qu'est sorti euh, Breath of the Wild. Mais du coup, c'est assez, assez rigolo de de, de reparcourir le monde comme ça. Après, le jeu garde un peu la même structure. C'est-à-dire, tu démarres, cette fois, ils ont, rajouté, euh, ils ont rajouté des îles célestes qui sont donc dans, dans le ciel. Et, euh, et on commence, du coup, on se réveille dans une grotte et on arrive sur les îles célestes. Et au début, on est coincé sur cette île parce qu'on n'a pas encore... Euh, la paravoile qui permet de naviguer comme on veut dans le jeu et on a perdu, il y a un, un twist scénaristique qui fait qu'on a perdu tous les cœurs qu'on avait dans la fin de Breath of the Wild on a tout perdu euh, et on se retrouve comme dans tous les Zelda avec, euh, avec trois cœurs euh, en début de partie et donc on a ce qu'on qui s'appelle encore le... le ça, ça fait, ah pardon, excuse-moi j'ai un souci avec mon téléphone qui fait n'importe quoi bref, et donc on démarre sur l'île du prélude qui est du coup euh, un peu l'équivalent du plateau du prélude euh, dans la, la première partie de, 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 de Breath of the Wild. Et donc là, c'est la zone tuto qui est assez grande. C'est une grande île céleste. C'est très beau parce que dès que tu te mets au bord de l'île, tu as une vue sur toute la map qui est en dessous. Ça, c'est assez, assez bluffant pour, euh, techniquement par rapport à, à la Switch.
1: Ça, je l'ai vu... Hein. J'ai joué chez un pote, et, enfin, j'ai joué, oui, j'ai, vu le départ et euh, j'ai, j'ai joué peut-être une heure euh, sur l'île du prélude et ouais, c'est assez chouette. Oui.
0: Ouais, voilà, donc tu récupères tes pouvoirs et après, hop, c'est le grand saut dans le vide et là, la première claque, hein, première grosse claque quand tu te mets à sauter dans le vide et à redescendre et t'as pas encore ta paravoile. Bon, alors le jeu, à partir du moment où tu peux sauter de 25 km d'altitude, tant que tu tombes dans une flaque d'eau, tout va bien, tu perds, tu survis. Bon, bref, <rire> c'est, on va dire, les règles de ce monde-là. Mais du coup, quand même, il y a un truc assez incroyable où tu es vraiment à des kilomètres de hauteur, et tu as un moment de chute libre assez fou. Et technologiquement, par oh, rapport ça, à, est à, à ce capable, ouais, voilà, tu vois, c'est ma boule par rapport à ce qui est capable, la Switch, cette ce 100 ans de chargement qu'on passe directement de 25 km d'altitude, on chute, on chute, on chute, et on atterrit sur la map principale. C'est, euh... alors là, pour le coup, moi, j'étais vraiment complètement bluffé, mais complètement bluffé. Et là, du coup, tu te mets à explorer le jeu, tu récupères ta paravoile, et à partir de mon ta paravoile, chez moi, ça, ça, du fait de ce sentiment de, de familiarité et d'étrangeté au monde, moi, ça a twisté un truc chez moi. Où j'ai pas du tout eu le même rapport au monde que dans Breath of the Wild. Où vraiment Breath of the Wild, j'ai euh, j'ai découvert le monde petit bout par petit bout. J'étais curieux de découvrir ce qu'il y avait derrière chaque colline, chaque rocher. Il y avait un côté comme ça vraiment où j'ai exploré petit à petit. Et alors que là, Tears of the Kingdom, c'était plutôt, j'avais l'impression d'être un comment dire une espèce d'enfant euh, d'enfant boulimique face à un énorme gâteau au chocolat quoi, tu vois. Où d'un coup euh... Là, il fallait que je, je, je parcours le monde à la vitesse de l'éclair, que j'aille tout de suite voir tout ce qui avait changé par rapport aux endroits que j'aimais bien avant. Et ça a créé une espèce comme ça d'effet boulimique où d'un coup, euh, dès que j'ai chopé les premiers pouvoirs, euh, les premiers trucs qui me permettent de m'envoler un peu quand je veux, fallait que j'aille libérer toutes les tours euh, pour pouvoir euh, débloquer euh, toute la map, euh, pouvoir me téléporter, euh, le, faire un maximum de sanctuaires rapidement pour pouvoir me téléporter dans la map comme je veux, naviguer comme je veux. Et là, j'ai exploré la map, mais de manière hyper boulimique. Quoi. Je me suis jeté dessus, jeté dessus, jeté dessus et j'ai euh, exploré toute la map très rapidement. Et, euh, et ça, ça a vraiment changé mon rapport au jeu, quoi, par rapport à Breath of the Wild, avec le, aussi toute la mécanique de construction. où d'un coup, t'as un truc qui te bloque. Avant, fallait gérer avec ta barre de stamina, donc ton endurance qui te permet d'escalader un peu tout parce que dans Breath of the Wild dans The Kingdom, c'est vraiment un des points importants du jeu, tu peux tout escalader, escalader. Tu vois, tu peux vraiment grimper un rocher, boum, tu le grimpes, une montagne, boum, tu la grimpes, sauf que tu as la barre de, de stamina qui au début est petite qui t'oblige un peu à réfléchir à comment tu grimpes. C'est-à-dire que tu observes la montagne, tu vois qu'il y a une petite corniche là, et ben bah, tu vas aller d'abord prendre le chemin plutôt vers la petite corniche au lieu de te taper le grand apic qui t'amènerait au sommet. Et au début du jeu, tu peux pas le faire parce que quand ta barre est épuisée, tu tombes donc t'es obligé un peu de réfléchir tes trajets d'escalade comme ça, mais là vu que tu t'as as, très vite, le jeu en plus t'incite à faire ça, c'est-à-dire que les tours qui, que, tu, qui, que tu débloques pour débloquer la map, dans le premier fallait les escalader donc c'était vraiment un truc d'endurance machin, et puis une fois que t'es en haut, bon bah tu peux te jeter un peu avec ta paravoile, mais c'est très limité tu vois, alors que là les tours c'est des espèces de trampolines géants, où en fait tu une, as une petite énigme à peu près à chaque fois à résoudre pour accéder à la tour et une fois que t'es dedans par contre T'as une espèce d'ascenseur qui te projette dans les airs à des kilomètres de hauteur, et là avec ta paravoile, tu peux du coup très vite euh, réussir à franchir de très très grandes distances assez facilement. Du coup, ça a contribué à ce côté un peu Wouh Allez, on y va Ouais, ouais, ouais Et où du coup, euh, j'ai vraiment exploré le jeu dans tous les sens. Et au bout d'un moment, après, j'ai aussi très mis longtemps à comprendre qu'en fait, tu as des trous dans le jeu des espèces de cratères, mais où là, tu as des zones de, de corruption en fait, où si tu t'approches, si tu marches dessus, tu te fais très vite, tu ta vie, tu perds des cœurs euh, et tu te fais défoncer en deux secondes. Donc j'y allais pas trop pendant très longtemps dans le jeu, j'ai pas osé y aller dans ces trous, jusqu'à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je teste. Et je me suis jeté dans un trou et là, j'ai eu ce que j'appelle un effet Elden Ring. C'est-à-dire, tu crois avoir tout compris de la map. Je me
1: suis jeté dans un trou et j'ai eu un effet Elden Ring. <rire>
0: ouais, c'est des phrases de gamer, qu'est-ce que tu veux C'est un monde parallèle. Et là, du coup, j'ai plongé dans le trou. Il y a un peu comme dans Elden Ring, quand tu découvres la Siofra, où tu sautes dans un trou et tu te dis, bon, bah, je vais tu vois rien, c'est tout noir. Puis tu vois ton perso qui descend dans le noir, tu fais, bon, bah, je vais mourir. Puis non, tu ne meurs pas, tu continues de tomber. Tu tombes, tu tombes, tu tombes pendant très longtemps. Et là, d'un coup, tu découvres qu'il y a un monde souterrain <rire> et qui est quand même complètement maboulissime, où c'est exactement la même taille que la map qui est au-dessus mais en souterrain. Donc, ils ont doublé la surface du jeu à explorer par rapport à, à Breath of the Wild. Et là, c'est ma boule. Ma boule. Tu fais mais, es une espèce de vertige, en fait. Tu vois mais comme dans Elden Ring, quand la carte s'agrandit la carte, au fur et à mesure de ta progression, où, où tu dis « Ah, ben bah, là, j'arrive au bord de la map, puis d'un coup, elle s'agrandit, tu fais « Ah, il reste tout ça à explorer, hein, mon Dieu !» Et bah là, ça m'a fait un peu cette sensation-là de, de vertige, un peu, de me dire oh, « Mon Dieu, mais encore tout ça à explorer, j'ai rien vu du jeu, en fait !» Alors que j'étais déjà à 30 ou 40 heures de jeu, quoi. Et, euh, et là les abysses c'est assez marrant au début c'est assez chouette parce qu'en fait euh, tout est noir, tu es dans les abysses, il n'y a pas de lumière et tu peux réactiver à des endroits euh, des racines en fait, qui vont choper la lumière du soleil au dessus et qui la rediffusent dans une partie de la, des abysses donc c'est un peu le but du jeu, c'est tu progresses en jetant des, des plantes lumineuses qui te font des espèces de loupiotes comme ça, et tu progresses de plante en plante que tu plantes toi-même et pour aller, euh, des, pour aller déverrouiller euh, une racine qui va illuminer toute la zone et puis tu plus tu connectes les zones, plus les abysses deviennent lumineuses. Mais à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle partie des abysses, tu es dans le noir complet et tu ne sais pas où tu vas. Donc, ça se trouve, tu peux avoir, euh, si tu quand tu es un peu limite en nombre de plantes euh, lumineuses, bah, tu commences à avancer dans le noir et là, tu peux avoir des gros, euh, des gros gobelins qui te tombent sur le coin de la gueule et tu es un peu dans la merde. Ou tomber dans une fosse.
1: Ce que tu m'avais dit, euh, c'est tout euh, dans les abysses et dans l'obscurité, c'est ça, ouais,
0: ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je te dis. Tout est noir au début. Euh, vraiment, tout est noir. Tu avances, euh, tu es obligé d'avancer euh, ou avec des torches ou avec des plantes lumineuses et tu euh, t'avances un peu comme le petit poussé, quoi. Tu vois, tu, tu jettes. Euh...
1: Ouais, moi, ça, c'est le genre de truc qui me, théorique, qui me saoulerait vite.
0: Bah, au début, moi, j'ai trouvé ça hyper kiffant parce qu'il y a un côté vraiment, là, du coup, tu retrouves un sentiment vraiment d'aventure. Le seul problème, c'est que, vu que c'est aussi grand que la map du dessus, c'est que ce sentiment d'aventure, au bout de, 40, de 20 ou 30 heures d'exploration, eh ben, il s'effrite un peu. Et c'est là où on commence à arriver un peu dans les problèmes du jeu. C'est-à-dire que le jeu est tellement... Il y a tellement de choses, tellement de possibilités. T'as le système chimique de physique... Euh T'as le système, le moteur chimique qui te permet de, de, de faire réagir la glace, le feu, les interactions entre le vent, le feu, la glace, le machin. Tout ça qui te permet d'avoir plein de solutions, machin. T'as le, les nouveaux pouvoirs avec le pouvoir d'Amalgame de, de, qui te permet de construire plein d'objets ensemble, de créer des vaisseaux. Tu peux te faire des, 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 des avions, tu peux te faire des Gundam, tu peux te faire des voitures, tu peux te faire un camion, une charrette, une tour. Tu peux vraiment, enfin la seule limite... Moi, je n'ai pas, pas un cerveau comme ça. Enfin, je, je peux être créatif, mais pas... je toujours à bidouiller des trucs, à faire des trucs qui fonctionnent pour moi. Mais quand tu vas sur Internet et que tu regardes un peu ce que les gens qui ont un cerveau d'ingénieur sont capables de faire, enfin, c'est ma boule. Le moteur de jeu, il est complètement dingue. Bon, évidemment, tu as des gens tout de suite, parce que c'est Internet, tout de suite qu'on fait des, des easy enflammés ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, tu as des mecs qui ont fabriqué des Gundam. Ils se sont fait des robots, exo des exosquelettes en rodin de bois, quoi. Enfin, c'est complètement, euh, complètement fou. Et je trouve ça
1: cool euh, que tu puisses le faire. Moi, je sais que c'est pareil, le peu que j'ai vu. Euh... J'avais essayé Minecraft, c'est pas du tout pour moi, même si, quoi. Ouais, je suis pas en train de dire que c'est comme Minecraft, hein, mais. Ouais. Mais le peu
0: que j'ai. Non, mais il y, y a un côté Minecraft, ouais.
1: Il y a un petit côté Minecraft, mais le peu que j'ai vu, je trouve ça génial euh, que ça existe, mais par contre. Je suis quasi sûr que euh, je ferais tout euh, pour jouer différemment c'est pas mon truc moi les trucs de construction comme ça par contre moi le bah, tu as pas parlé mais je me permets d'en parler parce que moi le la, ouais, la, sûr, la, la feature que j'ai vue, moi que j'ai préférée, et, et j'étais là avant d'en avoir déjà oui. parlé mais je me disais mais comment ça se fait quand, euh, combien, combien, ça fait d'années que le jeu vidéo existe maintenant
0: Ah oh, bah bon, ça fait je sais plus 30 40 ans 40 ans 40 ans à peu près
1: Comment ça se fait qui est personne jusqu'à présent et en même temps j'ai envie de dire euh, ouais c'est il y, y a une certaine logique que ce soit Nintendo euh, comment ça se fait que et qui ait jamais eu ce truc où on peut traverser les plafonds moi c'est le truc que j'ai trouvé le, le plus éclatant qui mais c'est génial très effectivement ça doit demander énormément de boulot euh, pour les développeurs on est d'accord mais cette mécanique de passe muraille mais par le haut mais c'est juste génialissime quoi ça, ce, ce truc-là, j'aimerais le voir dans d'autres jeux, en
0: fait. Après, ça fait des fois juste des trucs un peu bizarres, où quand t'es dans une grotte, euh, tu peux uniquement passer par le plafond et pas par les murs des côtés, c'est quand même un peu bizarre. Quoi. Mais, mais bon, au niveau de la logique du pouvoir, tu fais, alors je peux traverser la matière quand elle est au-dessus de moi, mais par contre, quand elle est en dessous sur les côtés, c'est mort. Bon, C'est un peu bizarre, mais... Il ouais, ouais, y a un petit côté suspension volontaire d'incrédulité qui prend quand même une petite claque ouais. dans les dents. Mais, mais bon, admettons... Euh, mais en en tout cas, ça fonctionne hyper bien et ça amène aussi bah des fois t'as des pièces secrètes euh, comme ça, donc t'as envie d'explorer tous les plafonds, parce que t'es dans une grotte, et puis des fois le seul moyen d'accéder à une, à une pièce, c'est de passer par en dessous en fait. Mais ouais, mais non, assez... et en fait c'est assez rigolo la manière dont ils l'ont implémenté à la base, ce pouvoir n'était pas prévu dans le jeu. C'était un, un outil de, du, du, de développement en fait, du debug mode, pour aller vérifier, pour que les développeurs puissent passer d'un endroit à un autre plus rapidement, et puis en fait, on, à force de naviguer dans le jeu comme ça, en, en pour chercher les bugs, euh, voir les mécaniques de jeu, enfin voilà, dans les outils de, de debug quoi... Ils euh, se sont dit, bon, en fait, c'est cool à jouer, et du coup, ils l'ont implémenté au jeu.
1: Ok, ben c'est ah, marrant ça. Ouais, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un peu la, la, ce terme, la sérendipité, c'est-à-dire euh, ces découvertes faites un peu par hasard.
0: Ouais, ouais, c'était pas du tout une volonté des développeurs à la base, c'était un outil, un outil pour débugger le jeu, quoi.
1: Mais alors, du coup, euh, toi qui a, bah, forcément, qui a joué, ce, moi, moi, je l'ai vu deux secondes, hein, ce, ce truc de traverser les murs, mais, euh, toi, t'as joué combien de fois, euh, combien de temps? 80, 90 heures, comme ça?
0: Euh, ouais, je dois être à 95 heures, à peu près, un truc comme ça. J'ai pas encore fini le jeu, mais je suis. C'est sur la durée, c'est bien, ou? Ah oui, oui, c'est un pouvoir qui fonctionne très bien, mais tous les pouvoirs fonctionnent très bien, et puis c'est, euh, ils contribuent à, à, à en fait, si tu veux, c'est que ce qui ça, où c'est hyper, euh, je trouve hyper fort dans, dans, dans le développement, c'est que le pouvoir tout seul est, est sympathique, mais c'est surtout, je trouve, que tu peux faire des combos avec le reste en fait, tout se mélange en fait, c'est ça qui est top <rire> et c'est ça qui est assez balèze, c'est que tout se complète en fait. Il ya un vrai sentiment, mais c'est déjà le cas dans Breath of the Wild ou dans, dans les outils qu'il propose en fait, il se complète pour Faire en sorte que tu aies une liberté incroyable dans le jeu et d'explorer de, le jeu un peu comme toi tu as envie de le faire, qui sera pas la. Tu vois, moi, la manière dont j'explorais le jeu, je pense que toi, si tu joues, tu vas pas l'explorer, tu auras pas le même rapport au jeu, tu vas pas l'explorer de la même manière que moi. C'est parce que les outils, tu peux les exploiter de plusieurs manières. Donc, ça, c'est super balèze. Mais oui, ce pouvoir de traverser les murs, là, je sais plus comment il s'appelle, là, j'ai pu pas noté les noms des pouvoirs, mais, mais ça, c'est super, ouais, ouais, ça marche très bien d'explorer les plafonds, ouais, c'est super. Mais euh, ouais, ouais non mais le jeu est un, est un jeu incroyable mais là tu vois j'en suis à 95 heures et il me tombe un peu des mains, j'ai du mal à y revenir. Je l'ai toujours pas fini et, euh, et je commence à avoir moins envie d'y jouer parce que il y a je sais pas comment dire, tu vois, j'ai du mal à mettre le doigt dessus pourquoi ça me fait ça en fait. Il y a un peu l'analogie euh, du gros gâteau au chocolat, c'est-à-dire que c'est le meilleur gâteau. après j'ai peut-être été un peu trop boulimique comme je disais au début, tu vois, où le jeu était je l'attendais tellement et le jeu était tellement bon que j'en J'en ai trop mangé trop vite, tu vois, et du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai plus faim et j'ai plus envie de... J voilà, je m'en suis un peu... J'ai un peu abusé des bonnes choses. Peut-être qu'il y a ça. Mais j'ai quand même l'impression que le jeu, dans son ensemble, est un peu plus foutraque que Breath of the Wild. Et je trouve Breath of the Wild, dans le game design, dans la manière dont il te propose les choses, où il y a juste ce qu'il faut, il n'y en a pas trop. Et où du coup, il y a un côté où euh, il est peut-être plus élégant dans le game design, euh, Breath of the Wild. Plus affiné, tu vois, plus précis, plus, euh, ouais, plus, plus savoureux, parce qu'il te donne juste ce qu'il te faut au moment où il te le faut. Alors que Tears of the Kingdom, il y a tellement de choses à faire sur la map, il y a tellement de choses à explorer, tu peux le faire tellement euh, vite, de traverser la map tellement vite qu'en fait t'as plus l'impression de te noyer en fait dans du contenu il y a un petit syndrome alors léger Ubisoft tu vois ce truc euh, où euh, dans les jeux Ubisoft monde ouvert t'as tellement de points d'intérêt que non tu fais bon ça me saoule il y en a trop tu vois ou du coup tu te décourages en même de le faire là il y a alors il y a pas les points d'intérêt sur la map il y a pas tout ça tu vois mais il y a quand même un truc où tu vois par exemple tu as envie de reprendre la quête principale dans dans Tears of the Kingdom tu sais qu'il faut aller là tu te dis bon bah allez j'y vais tranquille je vais j'y vais à pied tu vois et en fait, tous les deux mètres, tu as un truc qui attire ton attention et en fait, tu vas mettre 20 heures de jeu pour faire euh, pour, euh, ce que tu aurais fait en 10 minutes en ligne droite, tu vois. Parce qu'en fait, tu avances d'une de, 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 minute, puis tu fais Ah, tiens, il y a un truc là qui m'attire. Ah, c'est une petite énigme Korogu, ah, j'ai débloqué un Korogu. Pop, tu avances 20 mètres après. Ah, oh, tiens, il y avait un sanctuaire là planqué. Ah, bah je fais le sanctuaire, pop, pop. Ah, bah là, il y a un autre sanctuaire, tac, tac. Ah, et puis là, il y a ça. Ah, et puis là, il y a encore un truc. Et en fait, juste pour aller au début de la quête principale, bah en fait, le truc, il t'a pris 20 minutes. Enfin, t'as pris, pris 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu vois. Parce que ton attention est toujours, euh, est toujours attirée vers un autre truc. Et en fait, je trouve que du coup, tout le jeu se dilue un peu là-dedans, pour moi. Et je peux tout à fait entendre pour les gens pour qui ça va être le jeu de leur vie. Parce que vraiment, c'est un jeu incroyable. Mais je trouve que, euh, alors que l'histoire est mieux, le scénario est mieux que dans Breath of the Wild, il y a plein de trucs qui sont mieux que dans Breath of the Wild, mais je trouve que, tu sais, c'est comme un... Euh, voilà, c'est un peu la différence avec un... Un bon restaurant, tu vois, qui va t'amener un plat où il y a juste ce qu'il faut à manger, juste tout est bien réfléchi, tout est bien agencé pour que ça soit très bon et, et que les saveurs se marient parfaitement. Et puis à côté, bon, bah, t'as le buffet à volonté, quoi. Même si chaque plat est très, très bon, il y a quand même un moment où tu fais « Oh, ah je crois que j'ai un peu abusé, là. J'aurais ah, pas dû reprendre trois assiettes, quoi, tu vois. » Il y a un, peu un côté un peu de ce genre-là, je trouve. Si je mets un peu dans les comparaisons un peu douteuses, euh, on est un peu face à un cas d'école comme ça. Donc pour moi, Tears of the Kingdom est certainement un jeu extraordinaire, mais pour moi, il ne dépasse pas Breath of the Wild. Alors, il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, tu vois, je vois sur les réseaux sociaux, hein, tu vois. Il y a plein de gens qui, pour qui euh, Breath of the Wild était un, un, un brouillon de Tears of the Kingdom. Eh ben moi je suis pas d'accord. Pour moi Tears of the Kingdom et euh, Breath of the Wild est le chef-d'œuvre de Nintendo et Tears of the Kingdom est un excellent jeu, euh, sans doute un des meilleurs jeux de l'année. Hein. C'est sans doute euh, certainement le GOTY, mais il est pas encore au niveau de Breath of the Wild quoi. Voilà. Bon. Euh, j'aimerais bien. Bon, frère, un jour que tu joues quand même assez de jeux qu'on puisse échanger dessus parce que c'est quand même des jeux extraordinaires et j'aimerais bien qu'on puisse euh, échanger dessus. Mais ça me paraît mal parti. <rire>
1: il y, y a bien une Switch 2 qui va arriver un jour et euh, en espérant
0: euh... bah on sait pas on espère pour l'instant Nintendo a pas communiqué dessus
1: mais en espérant voilà si il y a une rétrocompatibilité euh, oui euh...
0: alors la rétrocompatibilité chez Nintendo est un sujet épineux il <rire> y a eu hein, des il y a eu des consoles rétrocompatibles hein. tu vois là la... La, la, Switch était récomp... la Wii Switch était la oui pardon était rétrocompatible GameCube, la Wii U était récom... rétrocompatible oui. Euh, par contre euh, la Switch a été rétrocompatible rien du tout et en même temps tous les jeux qu'ils ont ressortis sur Switch, ils les ont vendus euh, par camion entier. Donc euh, quel choix va faire Nintendo est-ce qu'ils vont décider de faire euh... Ce qui est un peu l'air du temps, c'est-à-dire de faire des bibliothèques qui te suivent dans les évolutions de consoles. Ou est-ce que Nintendo va faire son Nintendo et va se dire, il y a bien des petits billets à prendre en plus, là." et si on ressortait tout sur la prochaine console en mode légèrement remasterisé je sais pas quel choix va faire Nintendo. J'avoue que s'ils font pas le choix de la rétrocompatibilité, moi j'aurai les boules. Mais
1: hein. bah alors, bah peut-être un jour je m'achèterai... S'il n'y a pas de rétro rétrocompatibilité avec leur prochaine console, bah je m'achèterai une Switch et puis je les ferai. Ouais.
0: Bah vu que tu as sauté la génération Switch en plus... Euh, enfin, tu as sauté pas mal de générations Nintendo là. Mais vu qu'on est quand même à la fin, à la fin de la, la Switch globalement, tu vois, je pense que... À mon avis, la, la prochaine console de Nintendo, je n'ai pas envie de dire Switch 2, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle garde exactement le même modèle, même si ça serait tellement con de ne de, de pas garder le côté console hybride. quoi. Parce que ça, c'était vraiment quand même la bonne idée de la Switch. Enfin, c'est le truc dont on avait tous besoin et qu'on ne savait pas qu'on qu en avait besoin. En fait, enfin, Pour moi, la Switch, c'est vraiment une console géniale pour ça. Pouvoir le jouer sur ta télé, puis tu l'as des Switch, tu continues dans ton lit, ou pour moi qui suis pas mal en en déplacement pour les spectacles, les tournées et machin. De pouvoir avoir la Switch dans le sac à dos et d'y jouer à l'hôtel, c'est quand même trop bien. quoi. <rire> mais bref, j'espère qu'ils vont garder ce modèle-là et que la console sera trop compatible. Et puis, elle va certainement arriver l'année prochaine. On ne sait pas quand, mais certainement en 2024, on aura la, la console qui va succéder à la Switch. Mais rien n'est sûr avec Nintendo. Parce qu'en même temps, même si les ventes ont un peu baissé, ils vendent encore des Switch par camion. Hein, donc, ça se vend bien encore. Hein. Ils sont en train de se rapprocher. Là, c'est la console Nintendo la plus vendue euh, en grosse console chère. Parce qu'après, tu as eu la, la DS, je crois, qui est encore au-dessus euh, des scores de la Switch. Mais en console, entre guillemets, de salon, c'est la console Nintendo la plus vendue. Et elle commence à titiller les scores de la DS et de la, de la PlayStation 2. Donc peut-être qu'à la toute, toute fin toute fin de sa vie, elle arrivera à, à battre la PlayStation 2. Bon, il reste quand même encore 30 millions d'écarts, je crois, de consoles. Mais on ne sait jamais, hein Nintendo peut... La magie Nintendo, tu vois, il suffirait d'un nouveau confinement, et puis, bim <rire> J'espère pas qu'on aura un nouveau confinement, mais... Bon, après, pour la Switch, il y a quand même eu les planètes qui sont alignées, alors pas pour l'être les... l'humanité en général, mais... J'avoue que le confinement pour Nintendo a été une aubaine incroyable, hein, je veux dire, Animal Crossing qui s'est vendu à presque 50 millions. Enfin, je veux dire, sans confinement, ce jeu n'aurait jamais fait ce score-là. La Switch qui était en rupture de, scotch, de stock permanente pendant quasiment toute la période du confinement, Enfin, c'était ma boule pour Nintendo. Ben, bref, fin de la digression autour de Nintendo, mais en tout cas, Tears of the Kingdom, grand, 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 grand jeu, mais euh, pour moi, il est légèrement en dessous quand même de Breath of the Wild. Mais par contre, si vous n'avez pas fait Breath of the Wild, enfin, tu vois, je pense que ça peut être un... Je sais pas s'il faut faire les deux dans l'ordre tu vois je sais pas s'il faut faire Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom ou est-ce que peut-être que quelqu'un qui a pas joué à Breath of the Wild pour lui Tears of the Kingdom se suffit tu vois et peut-être que des gens qui n'ont pas aimé Breath of the Wild peuvent adorer euh, Tears of the Kingdom parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent il est peut-être un peu plus euh, un peu plus friendly tu vois dans, le, dans la manière de le démarrer après ça reste quand même un jeu difficile hein. les combats sont les combats sont chauds hein. on, on sent quand même une petite discussion avec From Software quoi je trouve ça assez rigolo de voir les échanges, tu vois, Breath of the Wild avait chopé des trucs de Dark Souls, Elden Ring a carrément chopé des trucs de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom a quand même encore ramené des trucs aussi un peu de, de Elden Ring et de et, et des Souls en général. Est-ce que est-ce que le, les prochains gros From Software, bon pas Armored Core, le prochain Armored Core, mais peut-être les From Software d'après vont encore piquer des trucs aussi à, à Tears of the Kingdom. C'est assez rigolo de suivre, je trouve, comment les les studios se répondent un peu. Une ouais. espèce de saine concurrence entre ces deux studios.
1: Oui, alors après, est-ce que, euh, est que les jeux ont été développés en même temps hein
0: Bah gros, vu qu'il y a qu'un an d'écart qu entre euh, Tears of the Kingdom et Elden Ring, donc oui, oui, les jeux ont globalement été... Euh... Puis euh, on sait que Zelda a été, a, été, a été terminé au moment de la sortie d'Elden Ring, donc... Euh... Elden Ring. Oui, Ring. les, oui pour s'il y a des, oui il y a des gens qui disent que la partie des abysses de Tears of the Kingdom a été rajoutée, euh, rajoutée au dernier moment euh, en réponse à Elden Ring avec la Siofra. Ça j'y crois pas une seconde parce que Tears of the Kingdom a été terminé euh, il y a à peu près un an et il y a eu quasiment un an de QA alors le QA c'est euh, tu sais c'est euh, toute la partie en fait où les les développeurs refont le jeu en boucle pour chasser les bugs c'est ce qu'on appelle la chasse aux bugs
1: Pour chasser les bugs quoi ouais. Ouais, voilà. non mais après euh, c'est peut-être c'est
0: ce truc euh... ouais ouais qui converge à un moment donné ouais ouais c'est ça c'est l'air du temps quoi c'est qu'à un moment donné il y a tout un tas de choses dont on n'a pas conscience qui en fait nous font nous amène vers un, un, un endroit commun quoi, même si on n'est pas au même endroit ouais, ouais tout à fait ouais. bref alors je te propose maintenant qu'on passe à, à un petit interlude et ce, dans ce petit interlude on va se poser un peu une question et je crois que c'est toi qui avais une question à poser il me semble alors vas-y
1: quel est euh, l'un des euh, souvenirs de jeux vidéo plus euh, bouleversant que TU un moment de jeu vidéo qui t'a vraiment ému, bouleversé, choqué.
0: Alors, ému au sens de euh, rendu triste, ou ému euh, au sens de, au sens de m'a provoqué des émotions quelles qu'elles soient. On laisse un truc plus large. C'est des émotions quelles qu'elles soient. Voilà,
1: c'est ça. Oui, oui. Pas, pas, pas rendu triste. Ça peut l'être, mais pas forcément, même énervé, hein. Un truc, euh, t'as dit, mais c'est quoi cette merde? Alors,
0: ouais, bon, ça, alors, ça si on commence là-dessus, c'est quoi cette merde, là, je pense que la liste va être trop longue. <rire> Alors, euh, ok, très bien. Alors, je vais. Le premier, la première vraie, vraie émotion que j'ai eue en jouant à un jeu vidéo, c'est vraiment euh, le fait de, de jouer et de m'être investi dans le jeu qui m'a provoqué une émotion. Je vais le prendre comme ça. C'était, je crois, avec Final Fantasy VII et c'était la mort d'Aeris. Alors c'est un lieu commun, je veux dire quasiment tous les gamers des années 90, tous les ados des années 90 qui ont joué à FF7 à l'époque ont vécu cette émotion-là. Mais je crois que pour moi ça a vraiment été la première fois que j'ai ressenti une émotion devant un jeu vidéo autre que juste euh, du plaisir de jeu, du ludique, tu vois, de l'amusement ou de la colère de frustration parce qu'un boss est trop difficile, tu vois. Là, c'était vraiment un truc où, d'un coup, j'ai eu une émotion comme on pouvait avoir devant un, un bon bouquin, une bonne BD ou, euh, ou un bon film. quoi. Et c'était, je crois, la première fois. C'est-à-dire ce moment où, d'un coup, euh, euh, bon, on va spoiler FF7, hein, je veux dire, il a 25 ans, le jeu, il y a un peu de... Voilà, on a quand même 26 ans même, je crois. On a le droit maintenant de de, de spoiler FF7, euh, donc voilà, et on, donc on a notre équipe de base dans FF7. On vient de se taper quand même, euh, je sais pas, une bonne quinzaine, vingt heures de heures de jeu, un truc comme ça. On est à la, on approche de la fin du premier CD et euh, et Iris disparaît de notre équipe. Euh, elle s'est enfuie, elle a fui avec une matériel spéciale qui est censée sauver le monde. Et elle s'est enfuie, et donc on passe quelques heures à la chercher, euh, on suit des indices d'un tel perso qui nous dit qu'il l'a vu partir dans telle région, donc on part à l'exploration, et là on arrive, on arrive à la trouver dans un sanctuaire des, des anciens, du peuple ancien, je sais plus comment il s'appelle, je crois que s'appelle juste les anciens, je me souviens plus, et on la trouve agenouillée, en train de prier euh, devant la matéria sacrée, Ouais, t'allais dire un truc
1: Non, non, j'allais dire, je me souvenais pas non plus.
0: Ouais, en plus j'ai fait le 7 remake où ils en parlent aussi mais il y a 3 ans, mais, euh, mais j'avoue que je sais plus non plus, mais je crois que c'est les anciens, un truc comme ça, bref. Et du coup, on la trouve agenouillée, en train de prier, puis là, il y a une cinématique qui démarre, où elle est en train de prier, tout ça, et puis d'un coup, derrière elle, on voit arriver, tomber au ralenti, Sephiroth, donc le, le, le grand ennemi de, de la saga, enfin de FF7, qui tombe derrière elle avec la classe absolue de son grand noir et de cette épée gigantesque. Et là, bla, il la transperce euh, de part en part, euh, du dos par l'avant. Et, et là, Iris qui tombe, les cheveux se détachent. On la voit s'effondrer, la matéria qui s'envole, qui tombe, qui rebondit, qui va tomber dans un lac. Et là, mais là, ça m'a mis dans une colère, mais une colère J'étais mais dans un état de rage. Et je crois que c'est la première fois qu'un jeu m'a mis en colère, non pas de frustration parce que j'arrive pas à battre un boss, mais parce que vraiment c'est en réaction directe à l'attachement la, que j'avais pour les personnages et de perdre un des personnages qui était ma meilleure soigneuse. Et puis même c'était un personnage auquel je m'étais attaché au début de l'aventure. J'avais eu tout ce moment au Gold Saucer où tu as un, un rencard avec elle en fait, où tu joues Cloud et tu as un Clad à l'époque, parce qu'en français il s'appelait alors maintenant le vrai nom c'est Cloud. Qui du coup, euh, tu avais rendez-vous avec Iris et du coup, tu allais, euh, je me rappelle plus exactement, mais tu allais au resto, tu faisais même une, une pièce de théâtre avec elle où tu jouais des scènes de théâtre et tout ça, il fallait donner les bonnes répliques dans le bon timing. Enfin, Il y avait eu tout un mini-jeu comme ça autour d'un spectacle de théâtre qui, moi, ado, jeune, jeune ado qui rêvait d'être comédien, je trouvais ça trop cool. Euh, tu vois, enfin c'était vraiment. Euh je m'étais vraiment attaché à ce perso, et là, d'un coup, qu'on me l'enlève, et, qu avait... et puis c'était mort-mort, hein pas possibilité. Alors, il y avait des rumeurs sur Internet, enfin non, pas Internet, à l'époque, dans les... dans les cours de récréation, et puis entre les copains, il y avait toujours un tel qui avait entendu parler que le voisin du cousin, du beau-frère, de sa belle-sœur, avait entendu dire qu'on pouvait ressusciter Iris si on faisait tel truc, tel truc, tel truc, qui était impossible. Et puis en fait, non, il n'y avait pas de résurrection du tout possible d'Iris euh, et, et, et puis ouais. Je, et là, je me souviens que j'avais torché le jeu derrière, c'est-à-dire qu'après j'ai fait zéro quête annexe et j'ai fini le jeu. Mon seul objectif, c'était d'aller régler son compte à Sephiroth et de me venger, quoi. Et il euh, y a même les. Je me rappelle que sur mon premier run, j'ai même pas débloqué les persos optionnels. Tu vois, bon, j'avais débloqué Luffy, mais Vincent, par exemple, qui était un perso optionnel qui avait une quête, non, non je l'avais pas fait. Non, non. Mon but, c'était plus rien à foutre. Mon but, c'était d'aller régler son compte à, à Sephiroth, quoi. J'étais vraiment, vraiment, vraiment colère, quoi. Et pendant pendant une ou deux semaines, j'ai tracé le jeu, je l'ai rushé en mode quête principale, quête principale, quête principale, quête principale, je veux régler son compte à quoi. Et une fois que j'ai réglé son compte à Sephiroth, là j'ai repris le jeu du début, j'ai tout refait, et puis là j'ai fini après le jeu avec les quêtes secondaires, les persos cachés, j'ai monté les matériels les master matériels pour, pour réussir à battre les armes et machin et tout, et, et voilà. Mais je crois que ça a été vraiment ma première émotion euh, devant un jeu vidéo qui est qui n'est pas lié juste à de l'amusement ou de la frustration. Ah ouais,
1: bah moi, je me souviens aussi. Hein, moi, j'étais. Euh... C'est marrant, c'était le, le ré... jouer sur ça avec la mort parce que moi, j'étais là à me dire, ouais, allez, c'est bien, ils vont me trouver un truc, on va on va la ressusciter, parce que dans les FF, on peut ressusciter nos les personnages. Et puis après. Et ça m'a pris un moment de dire, ah ouais, non, non, en fait, elle est vraiment morte. Et effectivement, ça, c'était complètement inédit, quoi. Enfin, est-ce que c'était complètement inédit Non mais bah non, il y avait déjà ça dans FF6. Et dans FF4 aussi, t'as les jumeaux là Palom et Porom
0: qui se sacrifient un moment. En fait, c'était une c'était une... c'est marrant parce que la mort d'Aeris est une figure stylistique assez récurrente dans les vieux Final Fantasy, mais je pense que c'est le fait peut-être que c'est le premier épisode en 3D ou le premier épisode avec des vraies cinématiques ou ou je sais pas, peut-être qu'ils avaient fait juste un effort d'écriture en plus, je sais pas. Mais il y a un truc où j'ai l'impression que la mort d'Aeris a été beaucoup plus marquante dans l'imaginaire commun des, des joueurs de jeux vidéo des années 90 qu'effectivement les morts des autres persos dans les Final Fantasy d'avant, pré-précédents. Non, c'est assez, euh, ouais, c'est assez étonnant. Euh, effectivement, hein, c'est au final quand tu. Alors moi, j'avais pas fait les les. C'était mon premier Final Fantasy FF7, donc moi j'ai vraiment eu une surprise, mais je sais qu'il y a même des joueurs qui avaient fait FF4 ou FF6, où il y avait déjà un peu cette ce, même stylistique, qui ont quand même été plus marqués par la mort d'Iris que par les morts des autres persos avant. C'est euh... ouais, c'est marrant. Il y avait un petit truc en plus, je trouve, dans la mort d'Iris. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais
1: effectivement. Alors après, euh, je me souviens pas de dans FF 6 euh, quel personnage meurt.
0: Ah, je pas envie de spoiler, mais ouais, ouais.
1: Ouais, je m'en souviens pas du tout, mais on va pas spoiler. Mais dans FF 4 effectivement, les Paloméporum, ça m'avait. Euh... Et je l'ai, fait deux trois fois le jeu, et à chaque fois, je dis ah non, putain, j'ai pas envie de les perdre. Ils sont, ils sont trop cool là les jumeaux là, magiciens. Oui. Mais euh, ouais, Aéris, effectivement. Est-ce que c'était le, le fait ce soit en 3D Je sais pas.
0: Le, ça peut-être ouais. Je pense c'est dans l'écriture aussi des scénarios. Du, il y a un truc qui a peut-être été une exergue un, un peu plus forange sur Aéris par rapport aux autres persos, l'air de rien, tu vois. où en fait tout est fait pour que tu t'y attaches, peut-être. Je sais pas. Il y a eu peut-être un peu plus d'écriture là-dessus. j'en sais rien. Il faudrait refaire FF7 d'origine pour ouais, pouvoir analyser ça un peu mieux. Mais euh, je l'ai pas refait depuis euh, très longtemps, donc. Euh... Donc, euh, ouais, je, là, je pourrais pas dire, là, on, on, on suppute par rapport à des souvenirs qui sont beaucoup trop vieux. Mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, dans mes souvenirs de, de gamer, je dirais ça. Après, j'ai d'autres... Le premier jeu qui m'est vraiment fait flipper, euh, ça pourrait Juste en passant très vite comme ça, ça pourrait être Silent Hill 2, tu vois, où vraiment, j'ai eu une vraie frousse, pas juste du, euh, du Jack in the Box, tu vois, comme dans Resident Evil, où euh, les chiens, tu vois, dont tu parlais une fois, les chiens qui apparaissent, qui te font sursauter, tu vois, où c'est des, des réactions de sursaut en mode surprise... Non, le premier qui m'est vraiment filé une trousse viscérale à euh, plus oser avancer dans les couloirs, c'était Silent Hill 2. Et le dernier jeu, pour finir ma petite parenthèse, le dernier jeu qui m'a vraiment ému et m'a fait verser ma petite larme, c'est Xenoblade Chronicles 3. Il euh, y a eu un moment où euh, le jeu m'a chopé. Mais voilà. ça, c'est un jeu récent, donc c'est pour ça que je l'ai pas choisi, c'est trop récent pour spoiler. C'est un jeu qui a, qui a à peine un an... Qui a... Sans doute le, un, le dernier grand JRPG sorti, parce que FF16 ne lui arrive pas à la cheville. Enfin, c'est surtout que FF16 n'est pas un RPG. Mais euh, je suis en plein dedans, et ça s'est dit, hein. on ne va pas en parler... Euh...
1: Toi tu balances des trucs comme ça euh,
0: en loose là. Ouais, ouais, ouais. FF16 n'est pas un RPG, c'est pas un mauvais jeu hein, du tout. Hein. C'est un bon jeu FF16, mais c'est pas, pas un RPG, bref. Et on en parlera une autre fois. Mais, mais voilà. Et toi alors, euh, quel souvenir, euh, quel jeu t'a provoqué une émotion comme ça, quel qu'elle qu soit
1: Celui auquel j'ai pensé en premier, c'est euh, journée. Journée, je me souviens. Ah oui. Ouais, c'est un, encore une fois. Alors journée, le jeu de Genova Chen, euh à qui on doit Flower. 2008, et de, PlayStation 3. PlayStation 3, voilà. Et euh, je me souviens à l'époque, je crois que j'en avais entendu parler bah, dans son si Joue, et je crois que c'était Clément APAP. Qui a dit mais c'est juste dingue et surtout il faut pas spoiler machin alors est-ce que bah là je vais spoiler donc euh, voilà si vous avez si vous avez jamais fait de journée euh, arrêtez d'écouter
0: bah arrêtez d'écouter prenez trois heures de votre vie allez jouer allez il est disponible sur PS4 et PS5
1: bon, voilà il est gratos
0: Allez y jouer, ça dure trois heures et euh, et c'est vraiment euh, vraiment super.
1: Déjà j'avais euh, j'avais adoré face à ma, je trouvais voilà c'est un jeu un peu euh, méditatif, balade, y a pas de
0: y a pas de combat, y a
1: t'explores, euh, t'avances, euh, et puis c'est c'est magnifique, mais voilà c'est à dire quand à la fin du jeu pendant le générique quand j'ai capté qu'en fait les PNJ que j'ai, enfin les personnages que j'ai pris pour des PNJ gérés euh, par euh, l'ordinateur, euh, la console, étaient en fait des vrais joueurs et qu'en fait on avait euh, partagé, enfin j'avais partagé ce moment euh, de jeu euh, avec eux et où on s'est entraîné en fait. Je me souviens de la séquence euh, quand t'arrives près de la montagne, t'es dans la neige et tu dois te traîner parce que c'est T'as du mal à marcher, il y a la tempête et tout ça. Bah, j'avoue, j'ai, j'ai, ça m'a provoqué une émotion. J'ai versé ma petite larme. et J'ai fait, waouh, ouais, c'est dingue, c'est, c'est unique en fait. Tu te dis, waouh, en fait, on a partagé quelque chose vraiment. C'est pas, on a joué ensemble, euh, comme je, a, à tuer des monstres. Tu vois, c'est on, on savait pas, mais on, on s'est entraîné euh, et on a passé des petits moments ensemble. Donc et en ça, fait, tu
0: tu l'as compris qu'à la fin.
1: Ah moi je l'ai capté qu'à la fin.
0: Ouais, vraiment. Ah c'est marrant. Ah, moi je l'ai capté beaucoup plus tôt. J'ai pas du tout capté. Vraiment j'étais persuadé que ah, euh,
1: ouais. c'était géré euh, par le jeu.
0: Moi c'est quand j'ai quand j'ai vu que le perso faisait vraiment n'importe quoi et des fois il se barrait complètement, Ou il me devançait sur les trucs ou euh... et ou des fois ça se passait pas très bien tu vois ou là je me suis dit, mais attends mais c'est pas possible que ça soit une IA quoi enfin tout suite... c'était trop chaotique pour être une IA ça pouvait être qu'humain. Mais après c'est peut-être parce que je suis tombé sur des joueurs qui faisaient n'importe quoi du coup et du coup, <rire> et du coup c'est pour ça que ça faisait trop bordélique pour que ça soit une IA. <rire> ouais, peut-être.
1: Après, je pourrais... ça, ça remontait tellement loin que que je pourrais pas dire euh, ce que ce qu'on fait les joueurs que j'ai rencontrés. Peut-être qu'ils étaient un peu plus disciplinés. Et, et mais en fait, vu que j'avais vraiment rien lu sur le jeu, j'avais. Je m'étais dit, euh, voilà, je veux vraiment découvrir par moi-même. Et c'est quoi ce truc euh, si génial et tout ça. Et puis à la fin, j'ai vraiment, je suis, je suis, je suis tombé de de ma chaise. J'ai fait putain, mais. Mais c'est, c'est, génial. Vraiment. Ouais. Enfin, voilà, c'était une émotion
0: vraiment rare. Puis en plus, c'est un jeu d'une beauté d'une élégance dans le design, autant dans le gameplay que... Poésie. Que, ouais, 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 bah oui, oui, complètement. C'est hyper beau, hyper poétique. Autant visuellement que même dans le, dans le design, quoi, dans le game design. Je trouve qu'il y a une vraie élégance dedans parce que c'est ce truc un peu... Ça me fait penser un peu, tu vois, à ce qu'on, tu vois, à des estampes japonaises ou euh, ce travail un peu sur la ligne claire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des choses très simples visuellement, mais juste ce qu'il faut pour que ça nous amène dans un dans un univers vraiment à part. quoi Et puis d'ailleurs, il y a eu plein d'influences depuis. Hein, dans le design, il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés de, du visuel de Journey. Mais ouais, ouais non, grand jeu, de Journey. Je te rejoins, euh, jeu.
1: Ouais, grand jeu. Et vraiment, si vous l'avez pas fait, faites-le, parce que ça dure deux heures, quoi. c'est même pas trois heures, je crois. C'est deux
0: heures... Euh... Non, si c'est un peu plus, si, si c'est plus de, un peu plus de deux heures quand même, mais c'est rapide. Bon, je l'avais refait il y a pas très longtemps, c'est à peu près trois heures. Ouais. Mais ça se fait en une soirée quoi, tu vois, tranquille. C'est un bon film quoi. C'est comme un, un gros film. Plutôt que de regarder un Marvel qu'on a vu dix mille fois, autant autant jouer à la journée. Ok, très bien. Bon, bon, on va arrêter là pour pour cet interlude. Et puis euh... alors je vais parler d'un film que je suis allé voir euh, hier au cinéma. Donc euh, c'est tout récent, tout récent. Et euh, c'est un film donc, des studios Pixar, c'est le dernier film des studios Pixar réalisé par Peter, je ne sais pas comment on prononce, Sohn, un truc comme ça certainement, S-O-H-N, Peter Sohn. Et ce film, c'est Élémentaire.
1: Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages.
0: Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Oh <rire> Circuler, il n'y a rien à voir. Euh,
1: juste un peu d'éveillage.
0: Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Alors, élémentaire, c'est le dernier Pixar qui vient de sortir, euh, enfin qui est sorti euh, fin juin au cinéma. Moi je ne l'ai vu qu'hier. Que qu J'ai emmené mon fils euh, de 7 ans et demi le voir. Et élémentaire, c'est euh, déjà visuellement c'est impressionnant c'est une grosse claque dans la gueule donc on est, ça se passe dans une ville élémentaire euh, City qui est euh, une ville où en fait tous les habitants sont euh, des, hein, des éléments donc il y a les, les hommes aquatiques il y a les hommes flammes il euh, y a les euh, nuages et il euh, y a les plantes voilà et, euh, et on suit, le, ça commence un peu comme dans là-haut tu sais le, avec le petit prologue qui nous pose les bases de l'histoire tu vois, ils reprennent un peu ce système là et, euh, et donc le prologue où on suit un couple d'hommes et femmes flammes qui euh, qui sont des immigrés en fait c'est vraiment une allégorie de l'immigration et qui arrivent donc qui débarquent en bateau dans cette ville où il n'y a pas du tout d'hommes flammes en fait il a que des, des eaux des plantes et des, euh, et des et des des aériens et euh, et donc, ils débarquent et ils se font un peu refoulés parce qu'ils sont un peu différents. Parce que eux, quand on les touche, ils brûlent. Enfin, tu vois, ils peuvent brûler des choses, ils peuvent rien toucher. Ils On les voit qu'ils galèrent à trouver un appartement. Ils sont refusés de partout. Ils ont une galère à trouver du boulot, tout ça. Et puis, ils s'installent dans un quartier un peu abandonné, tu vois. Ça pourrait être un peu Harlem, tu vois, si on prend New York, tu vois. Et oui, du coup... Et puis du coup petit à petit... Ghetto, une... Ouais, un ghetto quoi. Tu vois, on retrouve ce ghetto. Ils créent leur boutique. Euh, ils ont un bébé qui on voit grandir, tout ça très vite. Une petite fille qui grandit, qui grandit. Et puis, euh, puis il y a une communauté qui s'installe autour d'eux. Il y a d'autres habitants originaires aussi de la ville du feu qui, qui les rejoignent. Voilà, il y a une... ça se crée voilà, une espèce de ghetto, de communauté comme ça. Et en fait, c'est un film qui va... Du coup, on va suivre après ce personnage qui s'appelle Flamme, qui est la petite fille du couple, qui a grandi, qui maintenant est une jeune adulte et sa rencontre qui a un peu du mal à gérer son caractère. elle Des fois, elle pique des grosses colères, et du coup, il a, ça fait des grosses explosions, tu vois. Bon, quand elle s'énerve, du coup, du coup, ça fait des grosses explosions. Et visuellement, déjà, juste point technique, le, le film est... est... Techniquement, mais Pixar, ils atteignent un niveau de maîtrise de l'image de synthèse. C'est impressionnant. T'as as des finesses, d'une beauté. Là, tu vois, c'est que des éléments. Donc, les personnages ils sont tout le temps en train de se modifier. Tu vois, de... Elle, elle est en feu. Donc, il y a des fois, selon son état, la flamme, elle s'intensifie, elle diminue. C'est tout le temps en train de bouger. Euh... Enfin, c'est, et puis j'observais, il n'y a jamais de pattern d'animation. Tout est, c'est ma boule, quoi. Et, euh... et elle se, ouais, du coup, quand elle se fait toucher par de l'eau, boum, t'as une partie qui s'éteint. Il faut vite qu'elle mange un bout de bois pour faire renourrir le feu et faire revenir les braises. Enfin, ah ouais, non, mais c'est... Au niveau de la,
1: la cohérence des règles de l'univers, il y a un truc qui est, qui est ouf, quoi.
0: Ah ouais, ouais, qui est, qu est, qu est, qu est hyper maboule. Et voilà, et le film... Euh, donc, tu suis cette, cette jeune fille et puis, à un moment donné, elle va rencontrer un, un aquatique qui s'appelle Flac et qui euh, et du coup on a euh, on a une bon je passe les détails du film mais en fait euh, voilà il, il était coincé dans une tuyauterie elle a piqué une colère donc elle a fait péter une tuyauterie donc il apparaît dans la cave machin puis après il y a tout un et lui en fait c'est un inspecteur sanitaire et puis il y a rien qui est aux normes dans le l'épicerie restaurant tu vois c'est une espèce d'épicerie restaurant un peu à la new-yorkaise tu vois euh, comme on a pu voir à New York quand on y était tu sais euh, ces espèces de trucs euh, où tu peux à la fois euh, faire tes courses Ouais, un, voilà, c'est ça, un daily. Et, euh, et du coup, il n'y a rien qui est aux normes. Donc, il menace une fermeture administrative. Donc, elle, elle lui court après. Il se poursuivent tout ça. Lui, dépose son dossier. Puis, finalement, elle, elle lui dit Oui, mais si on ferme après, on n'aura plus rien. Mon père, c'est toute sa vie, sa boutique. Il l'a fait, machin. Donc, lui, il est touché par elle. Finalement, il va l'aider à essayer d'empêcher la fermeture de la boutique. Il y a une espèce de petit enjeu comme ça entre deux. Puis, ils ne peuvent pas se toucher parce que lui, il est en eau. Elle, elle est en flamme. Donc, tu vois, c'est incompatible. Et petit, petit à petit, il y a une histoire d'amour qui va naître entre eux. Une espèce de Roméo et Juliette comme ça, moderne un peu de, de de deux amoureux qui seraient qui sont pas censés être amoureux tu vois mais en fait ils vont vraiment tomber amoureux et, euh, et en fait c'est une très belle histoire d'amour ce film c'est vraiment un... d'ailleurs ça n'a pas plu mon, f... mon fils n'a pas trop aimé le film parce qu'il a 7 ans et demi et que les histoires d'amour à 7 ans et demi quand ça l'intéresse pas trop tu vois et du coup il s'est un peu fait chier mais je pense qu'il s'est moins fait chier que ce qu'il veut bien me le dire mais euh, bon tu vois, c'est un peu, non, oh, mais je m'intéresse pas, tu vois. Petit garçon, quoi. Caricature de petit garçon, un peu cliché, tu vois. Mais en fait, le, le, non, c'est une très belle histoire d'amour. En plus, euh, ça raconte, et c'est surtout qu'il y a quand même beaucoup de choses en toile de fond, en fait, ce qui nous raconte, je trouve, vachement notre société d'aujourd'hui, tu vois, sur comment, tu vois, elle, c'est une, c'est pas une immigrée de la première génération, c'est une deuxième génération, et du coup, comment, même quand t'es né dans un pays dans lequel t'es quand même toujours stigmatisé comme étant différent, comment c'est difficile de trouver sa place, en fait, et comment elle a une colère en elle permanente, en fait. Donc, il y a vraiment, je trouve que ça nous parle vraiment sur euh bah, tu vois, là en plus, on sort des émeutes chez nous euh, suite au, au meurtre du petit Naël, là, tu vois, par la police. C'est quand même très, très. Euh, je trouve que bah, voilà, ça nous raconte des choses quand même sur notre société d'aujourd'hui par rapport aux, aux communautés qu'on a chez nous, aux ghettos, tout ça. Comment est-ce que c'est difficile de t'inclure dans une société, même si t'es es né dans ce pays-là, tu vois. Elle, elle est née dans, dans Elemental City, mais elle y, à part dans son, dans son ghetto, tu vois, elle a sa place nulle part. En fait, dès qu'elle va dans le centre-ville, il bah, y a de l'eau partout. Elle est incompatible avec la plupart. Les gens ont peur d'elle parce qu'elle peut, elle peut brûler les végétaux. Elle peut se faire éteindre par les, euh, les aquatiques. Enfin, Il y a vraiment un truc comme ça qui montre que la différence est quand même difficile à dépasser alors que les aquatiques et les végétaux fonctionnent plutôt bien ensemble. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça qui fait qu'en fait, c'est une vraie allégorie, je trouve, Bon, bah, sans doute de la société américaine, mais on y retrouve pas mal de choses de notre société française aussi, je trouve. Et, euh, et ça, c'était plutôt chouette. Et j'ai vu que mon fils avait quand même capté pas mal de choses là-dessus. Et je trouvais ça plutôt plutôt cool, en fait. C'est assez, euh, c'est là où est vraiment le génie de Pixar, je trouve, où euh, a, a l'air de rien à te raconter des choses assez profondes. quoi. Il te raconte juste une petite histoire, une, am une amourette entre des gens qui sont pas censés s'aimer. Et en fait, il te raconte... Ça pose des vraies questions sociétales sur les, sur les sociétés occidentales modernes et, et je trouve ça vraiment à, à très fin, très fort. Et c'est assez rigolo parce que dans le design des persos, il y avait un côté, je trouvais très euh, Studio Ghibli où en fait euh, tous les, les personnages de feu me faisaient penser un peu aux, aux esprits de feu qu'il y avait. Je crois c'était dans Chihiro, où, quand ils sont dans la forge, là, où il y a des petits esprits de feu dans les bains, pardon pas dans la forge mais dans les bains, où il me semble qu'il y a des esprits de feu à un moment donné. Et dans le design, ça me faisait un peu penser à ça. Et à un moment donné, tu as un personnage secondaire qui passe et puis euh, un des persos principaux qui fait « Ah, salut, Ghibli, ça va ?» Tu vois, j'ai fait « Ah oui, d'accord. » Donc, c'est vraiment un hommage complètement assumé, quoi. Où il y a un, un, un petit caméo d'un personnage qui s'appelle Ghibli, tu vois, un hommage au studio Jibli. Ghibli. Tu fais « Bon, OK. » Donc, euh, très clairement, euh, l'hommage est complètement assumé. Euh, et, et ouais, ouais, non, c'est... Euh, très chouette film. Euh, c'est pas le meilleur Pixar, mais ça fait partie plutôt des, 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 plutôt des bons. Moi, j'ai passé un très bon moment, tu vois. J'ai même versé ma petite larme à la fin, tu vois. J'ai été touché, ému. Voilà, c'était euh, très chaud. si tu as l'occasion d'aller le voir. Je pense que ça vaut le coup de le choper, tu vois, c'est un c'est un bon Jimmy. En plus, je crois qu'il fait plutôt un four que ça soit aux États-Unis et en France, je crois que c'est pas un film qui cartonne des masses et je trouve ça dommage. Et ça, je pense que c'est un peu la faute, la faute à l'oncle Disney qui du coup à force de mettre euh, d'avoir sorti tous les derniers Pixar sur Disney+ Plus en direct, ben, en fait, les gens ont perdu l'habitude d'aller voir un Pixar au ciné. Ouais,
1: c'est possible, ouais.
0: Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je sens que c'est peut-être le dernier Pixar qu'on aura au cinéma. C'est pas impossible que derrière l'oncle Disney se dise, bah les Pixar ça marche mieux sur Disney Plus. Alors allez, on arrête les sorties ciné. Et je trouve ça quand même dommage de, vu la beauté de ces films quand même sur grand écran, c'est quand même dommage de perdre ça. Quoi. En plus en celui-là, moi j'étais content parce qu'ils ont renoué avec la tradition alors que les derniers Pixar avaient pas forcément ça dans les sorties salles, mais du petit court métrage avant euh, avant le film. Et ça, moi j'adore chez Pixar qui nous diffuse un petit court métrage, cette espèce de tradition à l'ancienne, tu vois. Et... et là, le court métrage, c'est une espèce de petite suite euh, à la haut, justement. Ah, okay. Et c'est trop bien. <rire> c'est trop bien. Alors,
1: bon, moi, le, moi, le truc, c'est que... Pixar, il y en a un paquet que j'ai pas. Vu. Ouais, mais on s'en fout.
0: Le dernier que j'ai vu, parce qu'il n'y a pas une continuité, c'est pas Marvel. Oui,
1: oui, on s'en oui, oui, fiche. Ouais. C'est euh... le dernier que j'ai vu parce que tout le monde m'en avait parlé. C'est euh... comment ça va celui avec les
0: émotions, quoi. vice versa. Ah oui, vice versa. Ouais, c'était chouette, ça. Ça,
1: ça c'était chouette, mais je pense que ouais, mon préféré, ça reste là-haut. Je...
0: Ouais, là-haut, là-haut. Enfin, moi, là-haut, au final, là-haut, sur l'intégralité du film, c'est pas du tout mon Pixar préféré parce que je trouve qu'il y a la deuxième partie du film qui se un peu et qui est moins intéressant. Mais par contre, c'est sans doute le meilleur début de film euh, de Pixar et puis même de beaucoup de films, en fait. Hein. Le prologue de là-haut, il est incroyable, incroyable. Ok, bah,
1: euh, tu m'as donné envie euh,
0: de voir Élémentaire. Et tu l'avais pas vu, toi, sur Disney+, Alerte Rouge C'est un des derniers Pixar qui était sorti. Non, j'ai pas... Non. Ah bah ça, ça, je, ça je te conseille vraiment... Euh, euh, pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs derniers Pixar qui soit sorti. Hein. Souls était bien aussi, okay. mais Alerte Rouge est vraiment super, quoi. C'est... Euh... C'est l'histoire d'une petite fille qui peut se transformer en panda, qui chope une malédiction dans sa famille, qui peut se transformer en panda roux géant, et non mais c'est génial parce qu'en fait sous une histoire un peu concon -con comme ça d'une petite fille qui se transforme en panda rouge, en fait ça raconte euh, toute la puberté et... et... Pour les ados et surtout pour les filles, enfin, ça raconte beaucoup de choses. Si le film s'appelle alerte, Alerte Rouge, c'est pas pour rien, je pense, tu vois.
1: Ah oui, ouais, je
0: pense euh, J'en dis dire. pas plus parce que le film euh, mérite vraiment d'aller être découvert, mais ouais, si jamais euh, cet été, là, as envie de te faire à un moment donné une petite séance de cinéma euh, un peu chill, tranquille, d'un beau film, poétique et rigolo, eh ben, Alerte Rouge sur Disney+, euh, vas-y, vas-y, c'est du bon, hein. C'est vraiment du bon. Voilà. Et toi, t'as un dernier truc à nous parler. Je crois quelque chose un peu... Un peu un truc récurrent dans notre podcast que tu as enfin parcouru enfin parcouru ton Twin Pinks saison 3 à toi un jeu vidéo qui était sorti euh...
1: oui parce que, parce que moi, moi, je tiens mes, moi je tiens mes promesses tu vois
0: ah mais attends moi j'ai dit pour l'automne je, je tiendrai je vais on peut pas dire pour l'instant je suis pas en retard ah ouais non je rigole on avait dit à l'automne
1: <rire> oui eh ben effectivement j'ai enfin joué et, et, et terminé The Last of Us 2
0: ah The Last of Us part 2 mm. I know you wish things were different.
1: I wish things were different. Ellie! But they ain't.
0: Please stop!
1: Alors j'y ai joué dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire que je suis tombé malade, une, une angine euh, virale de l'enfer. Donc j'ai été à plat, euh, mais euh, voilà, j'avais quand même un peu l'énergie pour jouer. Donc je suis, j'ai fait le jeu en cinq jours. La vache <rire> ah, Et puis il est pas court quand même, hein Ouais, il est pas court, donc c'est 32 heures en cinq jours. Ouais, je l'ai bingé, quoi. En je l'ai fait en facile, parce que...
0: Ah, tu l'as bien bingé.
1: Ouais, ouais alors j'avais fait le premier, puis le, le gameplay est sympa, mais c'est pas ce qui m'éclate le plus. Donc je m'étais dit, voilà, euh, j'ai de... pas envie okay. de refaire et de refaire euh, des, des parties euh, où je dois euh, tuer des monstres ou euh, éliminer euh, en mode incitration des euh, êtres humains. J'ai envie, voilà, de, de, de traverser le truc et pas, pas de, de recommencer. Bah, en fait, ouais, alors, quelle expérience, quoi. Je me suis régalé.
0: Alors déjà, peut-être on peut commencer par pitcher le jeu un peu, dans les grandes lignes. Donc The Last of Us... Oh, us. Est-ce
1: qu'on spoil ou pas, là Parce que... C'est-à-dire... Ah,
0: question compliquée, hein.
1: C'est-à-dire, il y a, les... a peut-être des gens qui n'ont pas joué au jeu, mais il y a surtout des gens qui, peut-être, ne joueront jamais de leur vie au jeu, mais par contre, regardent euh, la série vidéo.
0: Bah ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de spoiler. C'est compliqué, en même temps... Euh... Et bah écoute, je pense qu'on peut faire une première partie sans spoil. Et au bout d'un moment, on dira... Vu qu'en plus, c'est notre dernière chronique. Oui. Et qu'après, euh, on, on finit le podcast sur The Last of Us Part 2. Donc, commençons par une partie sans spoil. Oui. Et après, on fera une dernière partie avec spoiler. Et comme ça, ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, nos auditeurs qui n'ont pas envie d'être spoilés, ils arrêtent là le podcast. Merci, au revoir. Ils nous mettent plein d'étoiles sur les réseaux sociaux <rire> je le place là en plein milieu, tac tac. Et puis, euh, et, puis et puis et puis ils arrêtent là et puis c'est très bien. Et puis ceux qui ont envie d'entendre de, de, la partie avec spoiler, et ben ils restent avec nous et puis on finira là dessus. On fait comme ça
1: Yes Ok
0: Alors, je te propose, si tu veux, je le fais, je résume un peu, juste, je recontextualise un tout petit peu donc The Last mm. of Us. Donc, vu qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, donc, c'est la suite euh, des événements qui se passent dans le The Last of Us Part 1 et dans la série télé The Last of Us Saison 1. Donc, voilà, on retrouve les mêmes personnages, Joël et, euh, et Ellie et il y a une ellipse de je sais plus combien de temps mais 5-6 ans quelque chose comme ça
1: ouais ça doit être ça à peu près
0: tu sais toi dans le jeu c'est dit ou pas je me souviens plus vu que tu l'as fait récemment moi je l'ai fait il y a 3 ans The Last of Us Part 2 donc.
1: ouais 5 ans c'est 5 ans c'est cinq, cinq ans. Ouais, je viens de vérifier.
0: Donc on retrouve comme ça une ellipse, euh, donc après une ellipse de, de cinq ans, on retrouve Joël et euh, et euh, Ellie qui sont installés dans le, le village euh, du frère de du frère de, de Joël. Je sais plus comment il s'appelle ce village. Et du coup, euh, voilà, en gros, c'est on retrouve le monde, euh, voir comment en fait c'est euh, comment dit... c'est compliqué là de même de résumer sans spoiler, mais voilà, c'est vraiment la continuité de ce monde post-apocalyptique, donc envahi, infecté. Euh, de champignons et comment est-ce que l'humanité petit à petit commence à se reconstruire un petit peu. Mais ça reste vraiment une petite reconstruction par euh, presque des petits îlots comme ça de, 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 de villages en fait. Il n'y a pas forcément d'interaction entre les différents villages et chaque village qui retrouve une espèce de, de, de vie sociale. Mais le reste du monde le monde le reste du monde quand même et reste quand même très violent quoi on n'a pas le monde c'est pas adouci en cinq ans hein, au contraire je trouve les rapports entre les personnages c'est même bien durci et en fait donc on a Joël comme ça et Ellie puis on va très vite découvrir c'est en le tout début du jeu un groupe de personnages qui sont on va dire qui sont présents à, dans la campagne autour du village on ne sait pas vraiment pourquoi mais on sent qu'ils viennent pour une raison précise et puis, il va y avoir donc cette rencontre entre Joel et Ellie qui va après les amener à changer et à partir à Seattle où la part, une grande partie du jeu se déroulera. Voilà. Et où Ellie va par... et Ellie et Joel vont partir dans une quête avec plein d'autres personnages, des nouveaux, pas mal de nouveaux PNJ qu'on va découvrir et assez haut en couleur pour certains. Voilà en gros le pitch de la saison de là où on en est au début de de The Last of Us saison 2 c'est dur hein, euh, partie 2 de pas spoiler. Hein.
1: Alors déjà niveau technique,
0: le jeu est, est magnifique.
1: Enfin, vraiment j'ai
0: été éberlué alors que c'est un jeu PS4 hein.
1: et c'est un jeu PS4 c'est pas un jeu PS5 c'est hallucinant enfin la direction artistique euh, moi elle m'a mise euh, vraiment sur le cul
0: euh. ah ouais et puis même techniquement et technologiquement c'est un jeu qui met encore maintenant à l'amende pas mal de jeux qui sortent sur PS5 complètement
1: bon après c'est un jeu là on l'a su très récemment c'est un jeu qui a coûté dans les 200 à 220 millions hein, je crois c'est le budget d'un blockbuster euh, de ciné ouais c'est ma boule
0: ouais enfin Bon, un jeu vidéo, au final, c'est pas si étonnant. Hein. Enfin, je veux dire, euh... moi, ça m'aurait pas étonné qu'il coûte même plus cher que ça. Hein. Et
1: alors, c'est. Je... Non, je sais pas par où commencer, sachant par rapport à cette histoire de spoiler, c'est très compliqué.
0: Bah, peut-être ton ressenti, c'est-à-dire sans parler de trucs d'histoire, un peu, tu vois, tu me parlais, toi, de par exemple, de l'ambiance globale du jeu qui t'a vachement marqué quand on en ouais. discutait en off.
1: Alors, qu'est-ce qui me reste de ce jeu après y avoir joué, en fait, c'est pas les personnages, c'est pas l'histoire, même si. Euh... Enfin, quand je dis il me reste rien, c'est faux. Mais ce que je garde, en fait, euh, c'est l'ambiance. C'est vraiment le, le. Je trouve qu'au niveau, euh, du, comment on appelle ça Je sais pas. Le, le des décors. C'est-à-dire le narrative design. Le narrative design.
0: Euh, pas le non le l'environnement. Le, plutôt le, 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 la narration environnementale peut-être.
1: La narration environnementale. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a un boulot, mais le boulot de malade quoi. C'est-à-dire dans chaque pièce dans laquelle tu rentres. Si alors j'ai je sais pas le temps pour chaque pièce parce que alors là tu en finis pas mais tu comprends euh, de manière euh, subliminale euh, l'histoire euh, de, de de la famille ou des gens qui ont habité par par des trucs par un poster par euh, par euh, des traces de sang sur un mur enfin euh, euh, et chaque pièce est vraiment différente chaque maison est différente ça ça déjà c'est c'est dingue et tu t'en rends pas compte mais ça te met vraiment dans une ambiance. L'environnement que j'ai préféré, là, fin, le, le moment dans le jeu que j'ai adoré, c'est quand tu arrives euh, près de l'aquarium là, la nuit. Bref, avant la, c'est juste avant la, la fin, de... avant la fin de la première partie du jeu, on va dire, le début de la deuxième, euh, avec l'océan à côté, je fais waouh, il y a, y a, y a vraiment cette, comment dire, cette sensation de, de fin du monde, de monde euh, complètement dévasté tu l'as, elle est, elle, est, elle est présente tout le temps, quoi, euh, avec son identité, sa particularité, enfin, à elle, quoi. Donc il y a ça, après il y a ce truc, qu'on avait déjà parlé à propos de la série, mais c'est vrai que tu as des personnages qui n'ont pas connu le monde d'avant. Oui. Euh, bah, comme Ellie ou les jeunes ouais ouais
0: Dina ouais Dina ouais tous les persos en fait qui sont de la même génération qu'Elie quoi tous les jeunes gens de, de ce monde là voilà
1: ouais. petit détail qui renforce la crédibilité et qui te pose des questions tu te dis mais ouais elles, elles ont pas connu notre monde en fait euh, qu'est-ce que c'est d'être né et de grandir dans ce monde qui qui, alors qui est d'une violence et alors là la violence il y a la violence du, du, de l'univers mais le jeu pour moi c'est le, le jeu le plus violent auquel j'ai joué vraiment et pourtant j'ai fait les et pourtant j'ai fait Manhunt les deux Manhunt à l'époque hein. mais là ah oui. euh...
0: Manhunt ouais mais la, la grosse différence c'est que Manhunt il y a quand même un côté violence cartoon un peu oui alors que là la violence elle est vraiment mais vraiment très sèche quoi. C'est ouah. Wow.
1: Ouais, elle est sèche. Et elle est pas comment dire. Elle est pas fun. Vraiment pas. Qu'est-ce Qu que je veux dire C'est que c'est pas euh, GTA ou euh, ouais. ça reste violent, mais t'es un peu à distance du truc. Là, effectivement et comme tu me l'avais dit euh, euh, peut-être lors des dans des autres épisodes ou en discussion à côté qu'on a eu c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu n'as pas envie de jouer au jeu. C'est dans le sens où le jeu, il t'oblige à faire des choses et tu as envie juste de poser la manette. Et même moi, au début du jeu, je dis... Ouais, enfin, on va avoir des choix quand même, parce que ça, j'ai pas envie de le faire. Et en fait, le jeu, il dit, bah non, euh, fuck off, euh, tu vas, nous, on a quelque chose. Ouais, euh,
0: non, c'est pas ton histoire, c'est pas ton histoire, gars. Voilà. C'est, On a une histoire, c'est l'histoire des personnages qu'on raconte, c'est pas la tienne, donc euh, tes choix, euh, tu les oublies, en fait. Il y a un parti pris qui
1: est ultra tranché, te, qui te met mal à l'aise, euh, je veux dire, au bout de ces 32 heures, là, que j'ai passé, je fais, bah, ouais, bah tiens, en fait, ça, j'avais jamais ouais. vu ça dans un jeu vidéo, en fait.
0: En fait, moi, pour moi, The Last of Us m'a provoqué sur la même claque que Silent Hill 2 à l'époque. Okay. Dans le sens où c'est un jeu où d'un coup tu dis. Ah, putain, ça, j'avais jamais, euh, j'avais jamais vécu ça avant. Tu vois, on a ce genre de truc, en fait, où c'est une vraie claque, quoi. Une vraie claque. The Last of Us 1 était vraiment très bien. Enfin, c'était vraiment un grand jeu. Mais pour moi, The Last of Us 2 est, un... est vraiment trois crans au-dessus. On est face à, là, pour le coup, on dépasse, pour moi, un jeu comme The Last of Us, ben, un peu comme Breath of the Wild. C'est des jeux qui, d'un coup, à un moment donné, dépassent euh, leur médium, en fait. On a un coup, ça devient des jeux, euh, des espèces d'œuvres, en fait. C'est juste des œuvres, en fait, qui, qui, qui à un moment donné, devient pour moi des œuvres instantanément classique comme par exemple certains chefs-d'œuvre de la littérature ou certains grands films du cinéma c'est des œuvres qui, qui marquent un médium et qui dépassent leur médium pour et qui te qu'on sort pas, sort pas indemne quoi enfin vraiment euh. et, et toi d'ailleurs quand on avait fait le podcast quand on avait fait le podcast sur la série euh, the last of us là tu me disais est-ce que du fait qu'on n'ait pas le choix est-ce que c'est pas un peu tu me disais tu me demandais si c'était pas un peu de la manip alors maintenant, euh, moi je t'avais répondu un truc à l'époque, mais maintenant j'ai envie de te retourner la question. Toi, comment tu l'as vécu ça Du coup, est-ce que tu as trouvé que c'était de la manipulation, euh, ou est-ce que, au contraire, tu trouves que ça dépasse cette chose-là par... et que c'est justifié par rapport à la qualité d'un récit
1: Non. Alors effectivement, non. Je ne vois pas ça comme de la manipulation. C'est-à-dire, euh, bah, pour reprendre ce que je disais il y a deux secondes, il y a un parti pris. On a un truc à raconter et ça se passe comme ça. Donc, en fait, c'est radical. Moi, ce que j'aime bien, bah, voilà, je, je, je trouve que voilà, c'est tranché. Et en fait, euh, on a, ils ont envie de te dire, bah, si, si adhères pas, bah, tu n'adhères pas, tu ne joues pas au jeu, en fait. C'est la seule solution que euh, tu quelque part. Et euh, non, non, pas de manipulation mais par rapport au rapport à la violence, moi, ça me fait penser à ce... À ce vieux débat, je crois ouais. que c'était dans les années 90 au ah oui, début années 2000. Alors là, je repars dans le cinéma plutôt. Mais je me souviens de Michael Haneke qui critiquait les films de John Woo. Je ne sais pas si tu te souviens de ce...
0: Non, euh, je aucun souvenir de cette polémique. Haneke ah, une qui critique John Woo Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je suis surpris, ouais, vas-y. Une que oui, qui dit qui, qui critiquait le,
1: le rapport à la violence euh, qu'il y avait dans les films de John Woo parce qu'il disait, oui, c'est de la
0: violence fun. Ah, oui, d'accord, non, d'accord.
1: C'est de la violence, tu vois, des, des, des gens se faire, euh, comment dire, fusiller à longueur de film et tout ça, mais voilà, toi, en tant que spectateur... Ça remet pas, ça, ça questionne pas ton rapport à la violence, voilà. Après, t'as envie de dire bon, mais euh, oui, c'est une autre manière de faire. Alors que ce que fait que dans ces films, là, la violence, tu la sens passer, quoi. Funny Games. Euh... Ah bah oui, oui non,
0: Funny, Games, Game, Funny Game, euh, game c'est pas, euh, ouais, non, non. Je veux dire, c'est un point de
1: vue. Euh, je pense que les deux peuvent euh, coexister. Si tu veux, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, euh, voilà, c'est-à-dire que. J'avais jamais ressenti ce truc de dans un jeu di, euh, vidéo de me dire ah ouais putain mais là quand même putain c'est violent putain ça va loin ah putain j'ai pas envie enfin ça fait mal et limite à un moment je me sentais un peu sale quoi.
0: Non mais alors juste avant qu'on spoil moi effectivement j'avais pas pensé avant mais euh, effectivement The Last of Us part 2 c'est un peu le, le funny games du jeu vidéo quoi. Un peu ouais, un peu. Et ce côté un peu tu vois funny games où d'un coup euh, la violence euh... Elle rigole plus, quoi. Enfin, on a vraiment ce rapport à la violence qui est radical, qui a des choses à raconter, et puis il te prend un peu en otage, Funny Games, tu vois, euh, en tant que spectateur. Ou...
1: Oui, Funny Games, et puis, euh, si, si je me souviens bien, dans Funny Games, t'as même les, les tueurs qui, qui cassent le quatrième mur et qui parlent. Oui, oui. Et donc, ça, ça a questionné ce truc-là. Bon, no...
0: Alors, je ne l'ai pas, t... pas revu depuis très longtemps, mais oui, oui je crois qu'il y a ça, ouais. Il ouais,
1: ouais. y, a, y a un truc comme ça où, en fait, euh, et je trouve intéressant, ça questionne vraiment le rapport à la violence qu'on peut avoir. Euh... Alors, par rapport au cinéma, mais là dans un jeu vidéo, j'avais jamais vu ça. Voilà. Alors j'ai pas joué à tous les jeux vidéo. Il y a peut-être d'autres jeux qui font ça. Euh, Je sais pas, toi, il y a des trucs qui deviennent comme ça, euh, où ça, ça, ça questionne le rapport euh... à la violence. Ouais, la violence, le fait de tuer des, des personnages. Ouais, je n'ai pas là, il y a rien qui me vient.
0: Non, bah, pas trop. Après, y il y a des jeux qui ont tenté qu on très maladroitement de faire ça, mais qui s'étaient complètement ratés. Tu vois, genre dans, dans GTA V, la scène de la torture, tu vois, qui essaye de, de te questionner un peu là-dessus. Mais c'était pas du tout au même niveau. Enfin, je veux dire, là... J'étais à 5, c'était presque anecdotique, ça avait fait un peu débat, mais bon. Et puis, tu avais eu aussi Call of Duty 2, euh, Modern Warfare 2, qui avait avec la scène de l'aéroport où tu peux. Ah
1: oui, la, la, la fameuse scène euh, des otages. là.
0: Il t'incite à buter. T'es dans un aéroport russe, si je me souviens bien, et puis t'as plein de civils et il euh, t'incite à buter tout le monde, euh, mais es pas du... si tu tires pas, en fait, le jeu continue quand même. T'es pas du tout obligé de le faire. Si le seul jeu qui va aussi loin, presque aussi loin dans le dans le rapport à la violence ah, Spec Ops ouais voilà Spec Ops The Line ah euh, ouais
1: mais j'ai jamais fait mais d'ailleurs ah, c'est un que je peu
0: ah ouais moi je l'ai hein, sur Playstation 3 là c'est euh... c'est euh... sur Xbox je l'avais racheté sur Xbox, je crois. Et euh, ouais, ouais, non, c'est euh, très, très bien, ça, Spec Ops. Euh, euh, en jeu de guerre, c'est sans doute le meilleur jeu de guerre de, de tous les temps. <rire> parce que d'un coup, c'est pas juste, euh, ouais, la guerre, c'est cool. D'un coup, non, la guerre, c'est pas cool. Et euh, le jeu, il assume ce parti pris de la guerre, c'est pas cool. Ce qui est d'ailleurs, euh, Spec Ops, c'est un petit miracle, hein, parce que c'est un studio très moyen qui a repris une licence très moyenne et qui en a fait un chef-d'oeuvre. Et derrière, ils ont fait que de la merde, ce studio. Donc euh, c'est un peu un accident de parcours pour le studio, mais quel grand jeu. Tu veux qu'on passe à la partie euh, avec spoiler Allons-y. Attention, à partir de maintenant, on spoil. Alors, vas-y. Euh,
1: alors, déjà, oui, on parlait de ça. C'est-à-dire qu'une des particularités du jeu, c'est qu'on incarne, on joue euh, deux personnages différents. Donc, on joue Ellie. Ah, on joue Joël
0: Au début, on joue Joël. On joue pas Ellie tout de suite. On joue pas Ellie tout de suite, je crois. Je sais plus dans ordre ça se passe. Mais au début, on, très vite, on va passer en deux, entre trois persos. On a Ellie, on a Abby, qui est un nouveau perso. Et on a Joël. On joue Joël, ouais. Parce qu'il y a tout le sauvetage de Abby où on joue Joël. Et je sais plus si on commence par Joël ou si on commence par Ellie, ça je me souviens plus.
1: Euh, C'est-à-dire qu'on incarne euh, Ellie, après on incarne Abby, qui est un nouveau personnage, et on sait qui. Euh, on sait pas qui elle est, on sait pas ce si qu'elle là, on sait qu'elle cherche quelqu'un au début. On apprendra assez rapidement, on comprendra rapidement que c'est euh, Joël. Jo, euh, elle rencontre Joël, Joël et Tommy sont ensemble et ils l'aident à... parce il y a une marée d'infectés et tout ça. Et euh, au bout d'une heure de jeu, en fait, on comprend que Abby a un énorme euh, grief, un truc à, à régler avec Joël et en fait, elle assassine Joël et d'une manière assez euh, violente, salement avec un club de golf, euh, sous les yeux d'Elie, sous les yeux d'Elie qui s'inquiétait pour Joël parce qu'il n'était pas rentré, donc elle, est, elle était partie à sa, à, sa, à sa recherche. Et donc là déjà, premier choc, tu fais, hey, euh, qu'est-ce qui se passe là Au bout d'une heure de jeu, le perso.
0: Et puis salement, hein <rire> c'est d'une violence.
1: Elle te bute toi, c'est le personnage que tu as joué dans le premier, que tu as rejoint un peu dans le second, et bam, il se fait mais défoncer. Mais euh...
0: Oui, et puis c'est surtout métaphoriquement, en plus, Joel, c'était ton avatar du premier. Donc métaphoriquement, elle te bute toi. Déjà, la première scène, je fais wow « Waouh !»
1: Ah ouais, ça rigole pas. Et ensuite, euh, donc pour résumer, euh, c'est que euh, Ellie euh, bah, veut se venger de, de Abby. Et donc, on est là à se dire, mais, mais c'est qui cet habit? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Pourquoi? Pendant, pendant assez longtemps. Et euh, du coup, on va jouer pendant à peu près 15 heures, Ellie, à la poursuite d'habits. Jusqu'à ce que euh, bah, les deux se rencontrent à nouveau.
0: Mais là, déjà, attends, déjà, euh, pendant, 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 toutes les, pendant les 15 heures où tu joues Ellie, il s'en passe des choses quand même. Parce que quand même, moi, je trouve que c'est là où c'est quand même, faut pas aller trop vite, parce que tu vois, Déjà là, narrativement, c'est plus la même Ellie que dans le premier. On voit très vite qu'elle a vrillé quoi, et qu'elle vrille de plus en plus on voit vraiment une psyché fragilisée qui se brise de plus en plus sous notre contrôle et, euh, et, euh, et dans nos mains et on peut rien y faire et déjà il y a un rapport hyper empathique avec Ellie où on la voit s'enfoncer dans une spirale infernale et on n'arrive pas et on peut pas en tant que joueur la tirer de là et ça nous met dans un sentiment d'impuissance par rapport à ça parce que vraiment Ellie ça devient une espèce de machine à tuer ça devient une espèce de monstre sans pitié et pour venger Joël mais elle l'assassine je sais pas combien de personnes en fait elle en hein. bute un paquet, et c'est là où le jeu je trouvais quand même vraiment fort dans le rapport à la violence par rapport aux autres, c'est que là tous les personnages qu'elle bute, ils ont un nom et ils sont nommés. C'est-à-dire que quand il y a des escouades qui te cherchent, parce que t'entends au Toki qui disent "Attends, il y, quel... y a des intrus dans notre dans le oui, secteur. Il oui, oui. euh, y a une espèce de cinglé qui nous bute tous là. C'est hyper dangereux. Faites gaffe, les gars. Faites gaffe. Hein, Marlène, tu fais gaffe. Hein, tes enfants, ils comptent sur toi. Tu vois, ils rajoutent des petits éléments comme ça de manière hyper naturelle. En fait, le nom des chiens, le nom de, des persos, le fait qu'ils ont des familles, qui est machin, est ce qui fait que quand tu les butes, tu sais que tu butes, as l'impression presque de buter des. des... C'est des gens qui ont une histoire. C'est pas juste des, des PNJ lambda comme dans Uncharted, un autre jeu du même studio où là tu, tu tu décimes dans une partie du jeu tu décimes la moitié du Panama et t'en as rien à foutre parce que c'est des c'est des noname euh, ils ont pas de nom c'est des tu sais que c'est très bien que c'est juste des PNJ des avatars ou que ça a aucune incidence là déjà ça te met dans un malaise au bout d'un moment où tu te dis mais euh, Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi? En fait, tous les persos, là, ils ont des noms, des machins. Ça te met dans un rapport à la violence qui est déjà différent, quoi. Je trouve qu'il qu déjà. Et déjà, tu vois, avant d'arriver au grand schisme du milieu, tu as quand même deux, trois scènes. Tu vois, la scène de l'hôpital où tu as Ellie qui, qui essaye de retrouver vraiment Abby et du coup qui euh, sait qu'il y a une partenaire d'Abby qui dirige, qui s'occupe de, des blessés. Tu vois, c'est pas, pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui aide les gens, les gens blessés, qui soigne les gens. Et Ellie se retrouve après en tête à tête avec elle et Ellie lui dit, dis-moi où elle est, dis-moi où elle est dis-moi où elle est, et l'autre lui fait « mais je sais pas où elle est ou je sais plus quoi, enfin où elle essaye de la protéger, je me rappelle plus exactement comment c'est écrit ». Et en fait, tu vois bien que c'est une bonne personne qui essaie juste de sauver sa pote. Et, et, et Ellie, là, l'assassine froidement. Et là, c'est le premier moment où moi, j'ai posé la manette. Parce que tu as à un moment donné, il t'oblige à appuyer sur un bouton pour assassiner euh, la meuf de l'hôpital. Et là, tu la vois pas, la meuf de l'hôpital. Tu as juste un gros plan sur Ellie et tu vois Ellie. Mais le boulot sur les expressions de visage, c'est incroyable. J'ai jamais ressenti ça dans un jeu où tu la vois Ellie qui a complètement vrillé, Mais complètement Vriller, et t'as qu'une envie, c'est lui dire, non, mais c'est bon, calme-toi, assieds-toi, t'as envie de lui faire un câlin, de lui dire, viens, va, je vais t'emmener à l'hôpital psychiatrique, tu vois, ça va bien se passer. Tu La vois qui est complètement dévorée par sa vengeance et qui a un regard qui a vrillé et un regard de folie, mais il y a un boulot dans les expressions, dans les regards. Mais qui est, c'est vrai voilà. que au niveau euh, de la
1: motion capture, euh, c'est vraiment impressionnant, vraiment.
0: Ah, mais c'est euh, la première fois qu'on voyait ce niveau là dans un jeu. Et là, tu la vois vraiment, tu vois toute la folie qui est en train de s'emparer d'elle. En plus, tu es dans une lumière rouge d'alarme parce que tu es enfermé dans un couloir. Enfin, bref, et là, là, as... moi, j'ai posé la manette hein, et j'avais pas envie d'appuyer sur le bouton. Et en fait, bon bah pour faire avancer le jeu, au bout d'un moment, tu es quand même obligé de le faire. Et là, tu assassines l'autre et tu n'as pas du tout envie de ça. Mais pas du tout. Et à partir de là, tu rentres dans un truc où tu avances avec Ellie tout en sachant qu'il il faudrait pas avancer. En même temps, tu es obligé d'avancer. Tu la vois. Ça ramène. Tu sais, ça, je trouve que ça te met dans cette position où des fois dans la vie, tu, sais, tu fais des choix ou des choses où tu, en fait, tu sais que ce ne sont pas les, mauvais, les bons choix à faire. Mais en fait, tu te sens obligé de les faire. Tu vois ce que je veux dire Et ça te met dans cette situation-là. Et euh, pareil à l'aquarium. La scène de l'aquarium. Quand elle les bute, là, les deux, le coup, le petit couple là la violence de cette scène.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, t'es là, tu dis, bah ouais, ils ont buté euh, Joël, ou du moins, ils ont aidé euh, Happy à buter Joël, donc rien à foutre. Mais euh, quand tu arrives à l'aquarium, elle elle bute euh, Owen hein, et puis euh, l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, euh, sa, sa nana là.
0: Euh, Mélanie non, c'est pas un truc comme ça.
1: Mélanie, Mélanie ouais, je crois je crois que c'est Mélanie ouais. Et puis en fait euh, donc euh, parce que Ellie en plus, euh, elle y va plutôt au couteau quoi, avec son petit canif là.
0: Ah ouais ouais, elle y va comme une sauvage. Hein. Ah, ouais.
1: Voilà et en fait elle bute la nana et puis en fait euh, le ça dézoome, la tu vois la personne, je sais plus comment exactement comment on s'est mis en scène mais tu vois que la, la Mélanie, elle est enceinte. Et toi tu fais ah ouais, d'accord. OK. Waouh. Mais alors même à, à ce moment-là, elle elle-même, elle est euh, elle est horrifiée parce que en fait
0: Ouais, non, c'est horrible.
1: La manière dont ils étaient placés, je crois qu'elle pouvait pas voir qu'elle était enceinte. Il y a un truc comme ça, il y a un je sais plus exactement. Enfin bref.
0: Oui c'est ça. C'est à dire que il joue de l'ambiguïté où le joueur est au courant que le personnage est enceinte, mais pas le protagoniste. Enfin pas l'avatar du joueur. C'est à dire pas Ellie. Ellie le sait pas, mais toi en tant que joueur tu le sais qu'elle est enceinte. Tu l'as vu dans une. Pas à ce moment-là. Si si. Ah si si ils le disent avant. Si si. Si, si. Ouais ouais ils le disent avant. Ouais ouais. C'est dans la toute première scène du jeu en fait quand tu les vois à la campagne en fait quand ils vont buter Joël ils en parlent.
1: Oh, oui mais alors tu vois j'avais euh, j'avais oublié quand la scène est arrivée moi j'avais zappé. Elle.
0: Non non mais, mais moi. Et moi j'avais pas oublié. Moi j'avais pas oublié et du coup euh, et du coup j'étais quand je voyais Ellie qui allait l'habiter, j'étais non non ne fais non non non. Ah non ah merde. Tu vois, il y avait vraiment un truc où j'étais euh, hyper investi en mode non mais faut pas faire ça en fait là arrête arrête et eh, en fait si elle y va quoi et là tu fais... ah et ça te met dans des états qui sont <rire> qui sont terribles quoi ah ouais non c'est je trouve ça au contraire hyper 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 malin quoi. voilà hyper
1: malin. et puis euh, tout après Ellie re rentre à Seattle dans le, le théâtre là où elle a établi son camp avec euh, Dina parce que Dina elle-même est enceinte aussi et elle a besoin de se reposer Il retrouve elle retrouve aussi euh, avant, elle a retrouvé, comment il s'appelle L'ex euh, bah, de Dina, qui est le père du gamin. J'ai oublié son nom, passons.
0: Qui est le père du gamin que attend Dina, ouais, je sais. Puis il y a le frère de Joel qui est là aussi.
1: Et il y a Tommy, voilà. Et euh, donc on se dit, bon, bah, c'est bon, tout le monde est réuni. Puis euh, à ce moment-là, il y a Abby qui déboule, qui bute. Euh, mais en deux secondes, balle dans la tête là. On donc...
0: bute le père du le père de le enfin le l'ex le, compagnon de Dina qui est le père du gamin.
1: L'ex compagnon de Dina qui est le père du gamin et
0: et elle met une balle à Tommy aussi.
1: Et puis. Là, le jeu, il switch et on se met à jouer euh, Abby. Donc, ça ça fait un flashback. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais là, je me dis, ah non, mais j'ai pas envie de la jouer. Elle. Attends, tu t'es Joël, là, elle vient de t'es l'autre. Euh... Et puis, euh, c'est marrant parce que je me suis dit, bon, allez, on va la jouer pendant une heure et après, on va retourner avec Ellie. Et en fait, bon. <rire> Tu la joues pendant 15 heures. Et c'est là, je trouve, la, le, le tour de force du jeu. C'est que, ben, au début, tu es complètement réticent. Au fur et à mesure, ben, tu tu découvres l'histoire d'Abby et tu rentres en empathie avec elle. Et, et, et ça, je trouvais ça euh, vraiment euh, super. Euh, donc, on apprend euh, bah, qu'en fait, Abby, c'est la fille du médecin qui allait euh, opérer, enfin, faire le... Je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, il allait opérer euh, Ellie à la fin du premier jeu euh, ou alors à la, la fin de, de la première saison de la série. Pour faire le vaccin contre le cordyceps Voilà, pour créer le, le vaccin. Que du coup, bah, Joël euh, a tué tout le monde, donc, dont le père d'Abby, et que Abby, elle est en mode vengeance. Donc en fait, on se retrouve avec euh, voilà euh, la vengeance d'Abby envers, euh, euh, envers Abby et la vengeance d'Élie envers Abby et la vengeance d'Abby envers Ellie Voilà.
0: Enfin envers Joël parce qu'elle veut pas se venger d'Elie. A ah, besoin de Joël. Oui, euh, de Joël.
1: Ouais, je, je, je mélange tout. Et en fait, ce qui est fort, c'est que bah, vraiment l'écriture des personnages, elle est, elle est vraiment euh, malade, quoi. Est... enfin malade, ma boule.
0: Ouais, ouais, elle est trop bien.
1: C'est-à-dire que bah, au fur et à mesure, tu, tu rentres vraiment en empathie euh, avec ce personnage. Tu, tu découvres aussi les autres, donc euh, Owen, dont on a déjà parlé, euh, Mélanie, et puis euh... il, y en a, il y en a un autre, là il s'appelle C'est Juan qui est lui est pas mal on le voit un peu moins euh, euh, voilà et euh, et il y a des scènes absolument géniales hein. moi moi j'ai euh, par exemple la, une scène que j'ai adorée c'est toute la partie avec le sniper là tu sais où tu dois passer entre les bagnoles. Là. Ça, tu te souviens de cette scène là euh, euh, moi je me souviens surtout de la lumière tu as une lumière très froide grise euh...
0: et le sniper c'est Tommy justement non
1: et le sniper c'est Tommy, ouais ça c'est génial parce que du coup tu arrives, tu fais ah putain il me fait chier sniper je vais le buter et puis après ah non, non, non mais c'est Tommy merde <rire> et Tommy qui bute Juan en deux secondes c'est à dire que tu arrives, tu es à couvert, t'es es prêt avec Juan à choper Tommy euh, et te dire, oh, putain, je vais me débarrasser de ce sniper, là, tu découvres que c'est Tommy, Juan, il dit, attends, on va l'encercler, on va passer par-ci et par-là, bam T'as Tommy qui déboule de je sais plus où, il bute Juan, il fait, putain Donc, ça te met dans des espèces de... De, de dilemme euh, psychologique tu dis ah mais euh, Tommy c'est le frère de
0: Joël
1: Abby enfin voilà donc ça, euh, au niveau de l'empathie l'identification au personnage t'es
0: tourneboulé en permanence en fait et puis je trouve ce qui est assez intéressant c'est qu'en finale euh, Abby et Ellie elles ont des parcours en, en opposition tu vois c'est à dire que Ellie elle va s'enfoncer de plus en plus dans la vengeance alors que Abby c'est l'inverse elle va sortir de plus en plus de la vengeance du cercle de la vengeance oui Ellie va se transformer en monstre et Abby va, de... va s'humaniser de plus en plus il y a vraiment euh espèce de deux faces d'une amira... enfin de la même pièce quoi. C'est le miroir quoi. Il y a un côté miroir entre les deux oui. euh, et où du coup en fait elles sont, tr... elles se ressemblent vachement en fait les deux. Mais euh, elles sont juste pas tout à fait au même stade de leur évolution. Où il y a Ellie qui va s'enfoncer de plus en plus dans la vengeance et qui va pas réussir à en sortir, alors que Abby, elle, au contraire, elle part d'un côté vengeur euh, sans pitié et au contraire elle va petit à petit s'humaniser, comprendre le monde, la vie un peu plus et euh, et au final elle va c'est elle qui va un peu arrêter la spirale de la vengeance quoi qui va un peu casser le truc.
1: J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu dans les critiques faites au jeu dit oui, bon bah voilà, au fait le jeu il raconte quoi que euh, bah la vengeance c'est pas bien, que la violence c'est pas bien hein. et je dis ouais, attendez, euh, c'est c'est un peu superficiel euh, comme lecture euh, moi moi ça alors bien sûr que ça parle de la vengeance, on est d'accord mais moi ça me ça m'a surtout évoqué la la perte de sens en fait. Dans cet univers où, en fait ne tourne qu'autour de la survie. Quel, en tant qu'être humain, quel sens tu mets dans ta vie qu Qu'est-ce qu qui vaut la peine À quoi on se rattache pour avancer D'un côté, t'as bah, Ellie. Euh... Après, on, il faut prendre en compte aussi que, par exemple, pour Ellie et, et tous les personnages qui, qui sont de sa génération, et tout ça, ils n'ont connu que ça, en fait. Donc, euh, la violence, pour eux, c'est leur quotidien quelque chose de cet ouais. ordre-là. Euh, parce qu'à un moment, moi... Oui, et puis
0: c'est un monde où l'étranger est un danger.
1: Exactement. Euh, l'étranger est, est un danger euh, potentiel. Je crois, je crois que c'est vers la fin du jeu, hein, où je me dis, est-ce qu'à un moment, il y a un des personnages qui va parler du sens et je crois que c'est Ellie si on parle. C'est-à-dire, voilà, donc il y a cette histoire de sens. Donc on la trouve dans bah, « je vais me venger », quoi. Au moins, ça me donne un but dans ma vie. J'ai quelque chose à faire, il y a quelque chose comme ça.
0: Oui, il y a un objectif, ouais.
1: Il y a un objectif. Donc on arrive... Euh... Déjà, il y a ce, ce premier combat, là, qu'on on raccorde les deux histoires. C'est-à-dire qu'au bout de je ne sais plus combien d'heures avec Abby, on revient euh, dans la, la scène, dans le théâtre. Et là, on joue Abby. Et le, et le boss, entre guillemets, c'est Ellie. Et là,
0: mais qu'est-ce qu'elle est flippante, Ellie
1: Ah ouais, Ellie, elle est méga flippante. C'est une machine de guerre.
0: Euh. Ah ouais, le combat, là, contre Ellie, il est mais... Euh, mmh. D'une violence... Enfin, elle, elle te fait flipper, Ellie, quoi. C'est ouais. pire, pire que le pire des, des zombies de l'univers, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, t'es es encore là, t'es mal à l'aise. Tu dis, non, j'ai pas envie de faire ce combat. J'ai pas envie. Et puis, ça se fait...
0: Euh, du coup... Ellie se fait euh,
1: bien défoncer par Abi, hein, si je me souviens bien.
0: Ouais, mais Abby l'épargne.
1: Abby l'épargne, voilà. Parce que, comme tu disais euh, ouais, précédemment, Abi, euh, à un moment, elle, on, on sent que non, il y en a marre de la violence. Elle aspire à autre chose. Et du coup, il y a.
0: T'as tué mes potes, j'ai tué tes potes. Si on a, ça serait peut-être bien d'arrêter là, parce que ça n'a plus de sens.
1: Bah oui, c'est c'est comme les les formes corse oui, ou de la mafia italienne, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Euh... C'est quoi le but? C'est de, d'éradiquer tout le monde. Tu vois, ça, 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 ça devient absurde. Et, euh, et du coup, on a cette séquence qui est vachement bien, où euh, Ellie, elle est dans une maison à la campagne avec Dina et le, le bébé, parce que Dina a accouché. Et là, tout
0: au ah, Cette scène, elle est extraordinaire.
1: Ouais, cette scène, elle est vraiment géniale, parce que du coup, ça, ça casse aussi le rythme euh, du jeu, qui quand même, faut le dire, au niveau du game design, euh, c'est quand même euh, bien compartimenté la phase d'exploration, après t'as la phase il faut euh, tuer les, les claqueurs les infecter après t'as l'arène de shooting avec les les factions et tout ça et là euh, là du coup bah à un moment t'as la, la petite mission là tu tu rentres les les moutons euh, dans la dans la grange euh, tu te voilà il y a quelque chose d'assez bucolique euh, visuellement c'est magnifique il est, il, est, il est vraiment un cas. Enfin, il, a, il existe vraiment cet endroit. Il est il 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 incarné. Je
0: ouais, et puis pour Ellie, ça raconte un truc où elle as l'impression euh, qu'elle retrouve un peu de calme dans sa vie, en fait. Oui,
1: c'est ça. Et moi, je croyais que là, ça allait être la, la fin du jeu. Ouais, oh, mais c'est bon, euh, tout rentre dans l'ordre. Et puis en fait, sauf que.
0: C'est mal connaître les développeurs de chez Naughty Dog, dis donc.
1: <rire> oui, et puis ouais, alors il y a ça, mais c'est aussi le. La, la, euh, je veux dire, c'est cohérent avec le personnage d'Ellie, qui, qui a un côté où elle lâche rien. Et en fait, elle, euh, elle, elle se dit, non, non, il faut que... Ah oui, non, c'est qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a Tommy qui, est, qui vient les voir, et c'est lui qui fout la merde, d'une certaine manière.
0: Ah bah complètement, et parce qu'au final, c'est lui qui n'arrive pas à lâcher la vengeance.
1: C'est lui qui n'arrive pas à lâcher, il lui dit, euh, écoute, euh, en fait, euh, Abby, euh, j'ai des infos, je sais qu'elle est en Californie, euh, voilà, tu peux aller la retrouver, machin, et puis du coup, ça, ça, ça met le, le poison euh, dans le truc, quoi.
0: Ouais, et puis c'est surtout parce que ellie lui dit non, mais c'est bon, euh, moi j'arrête. Elle avait un peu fait le deuil de la vengeance. Oui. Et puis c'est lui qui lui dit mais tu commences à t'abandonner, Joel, tu peux pas faire ça. Tu vois, il, 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 parce qu'en plus il joue sur la corde sensible parce qu'en plus quand Joel est mort, euh, Ellie et Joel étaient un peu en froid, ils s'étaient engueulés tout ça et du coup il euh, y a un truc, euh, il oui. y a un truc pas réglé entre Ellie et Joel. Et du coup, euh, Ellie, elle porte ce regret-là en elle, du fait que Joel soit mort trop tôt. Il lui, il lui,
1: fait, euh, il lui fait carrément du, du, du chantage affectif. Il dit, je crois même qu'il lui dit euh, « Non, mais t'avais promis, euh, il faut que tu le fasses. » Et puis du coup, bon, bref. Et euh, du coup, là, on est dans la dernière partie du jeu. Et puis Ellie repart à la chasse euh, d'Abby. À... Même là, en tant que joueur, t'es là, tu te dis « Mais ah, t'as une fatigue. » Alors pas une fatigue du jeu, mais tu te dis « Putain, mais ça va s'arrêter quand, cette histoire-là » Arrêtez quoi, ça, ça, ça va faire autre chose, Ellie. Mis... Enfin moi ça m'a un peu énervé contre le personnage, tu vois, tu dis mais putain lâche l'affaire quoi. Et euh, là donc on part en Californie et euh, les, les décors sont complètement différents. Alors après non t'as Ellie qui part et on, on revient sur Abby en fait, il me semble.
0: Oui, oui oui il y a un petit truc sur Abby ouais.
1: Et Abby euh, Abby qui, euh, qui 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 recherche en fait et d'ailleurs ça ça pourrait être euh une piste, euh, s'ils font du, un, un, un Last of Us 3, ils pourraient partir sur cette piste. C'est-à-dire que Abby, elle recherche euh, des anciens membres des Lucioles, et elle tombe euh, dans une maison, Là, elle arrive dans une maison, et euh, qui, qui était apparemment un des, comment dire, des relais, parce qu'il y a une radio euh, à l'intérieur, un des relais de communication euh, des Lucioles, et en fait, elle apprend, elle, a, elle arrive à rentrer en communication avec euh, euh, quelqu'un des Lucioles qui lui dit, mais en fait, on a on est en train de, de réunir euh, tout, toutes les factions des lucioles, tous les membres, les anciens membres qui sont disséminés dans tous les États-Unis. On se retrouve à tel endroit. J'ai oublié le nom de la ville.
0: À la dernière partie du jeu se passe à Santa Barbara. Ouais, Santa Barbara. Euh, ben bah, un moment où elle sort
1: de la, de la maison et que et d'ailleurs il faut euh, oui aussi euh, dire qu'elle est accompagnée là euh, du garçon euh, dont j'ai oublié le nom aussi. <rire> voilà que
0: qui est en train de lève.
1: Lève voilà, est super personnage d'ailleurs euh, Lève et puis euh, et euh, sa sœur aussi la croise
0: euh... Yara.
1: Yara voilà qu'on croise dans la deuxième partie du jeu et en fait, ils sortent de la maison et ils sont capturés euh, par des Andritscule, euh, un, une faction euh... et après on repasse sur Ellie et Ellie donc euh, par euh, sur les traces d'Abby, elle retrouve la faction et là en fait, elle euh, elle délivre euh, Abby, Abby qui est méconnaissable qui a perdu euh, je sais pas au moins 20 kilos alors euh, qui, ouais, puis moi j'ai beaucoup aimé aussi ce truc j'aurais pas parlé avec Abby le fait qu'elle soit méga musclée là, je trouvais ça intéressant
0: ouais c'est pas du c'est pas du tout une pin-up euh, habituelle de jeux vidéo quoi enfin je veux dire ah elle a, ouais, les, bras de, tout, elle a ouais. les bras de camionneur euh, elle est un peu bourrine euh, ah ouais mais elle est super non, non,
1: non elle est tankée quoi et là quand euh, Ellie la retrouve elle a, déjà on lui a coupé les cheveux euh, tu sens qu'on l'a peut-être même on l'a dû la raser enfin tu vois ça rappelle des les des trucs dégueux de la Seconde Guerre mondiale.
0: Ouais, ouais, je crois qu'elle a le crâne rasé, ouais.
1: Elle, est, elle a perdu du muscle, et puis qu'elle est complètement à garde. Et puis là, on arrive au fameux combat final où Ellie, allez, il faut qu'on règle nos comptes. Et puis, et là, pareil, et là, j'ai fait, ah non, putain, <rire> j'ai pas envie. J'ai pas envie, putain. Laisse-la tranquille. Et puis même Abby, je crois qu'elle lui dit, elle euh, lui dit, non, mais... Euh, et t'as ce combat final qui est euh, qui est très éprouvant. Ah ouais ouais,
0: moi j'en pouvais plus. Loin. Qui
1: est d'une violence aussi. Bon après, il y a un petit côté, tu dis bon les nanas, elles sont foutent plein la gueule au niveau. Euh coups de couteau, des coups de tête, des, des coups de poing dans la gueule, elles sont toujours debout, il y a un petit côté, tu fais ouais, c'est pas très réaliste, mais on s'en fiche, mais par contre, voilà, ce combat, euh, voilà, il moi il m'a vraiment marqué, parce que t'as as, as, as vraiment pas envie de le faire, t'as mal, t'as mal pour les deux personnages, as, et à ce moment-là du jeu, t'as, moi en tout cas, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour toi, mais t'es es en empathie avec les deux personnages, t'es plus dans ce truc, t'as voyagé avec ces deux personnages j'en étais plus à me dire euh, ouais cette connaisse d'abi qui a tué Joël non parce que ben bah, voilà tu tu, tu, tu l'as accompagné tu as compris son histoire euh, tu t'es rentré en empathie avec elle et là tu dis Oh « Non, mais il y en a un, faut arrêter, là, faut arrêter. » Et puis finalement, Ellie euh, lâche le morceau. Mais je, alors, est-ce qu'elle lâche le morceau ah bah non. Euh, d'elle-même ou est-ce que c'est parce que Abby, euh, là, merci. et puis c'est Abby qui lâche le morceau, je me souviens plus. Enfin bref. Et Abby repart avec Lev euh, en barque, si je me souviens bien. Et, euh, et là, on arrive à la fin du jeu où, euh, où en fait, Abby re euh, Ellie, Ellie rentre chez elle, elle rentre à la ferme où elle habitait avec Dina. Et le bébé et en fait la maison est vide. Enfin il reste que les affaires euh, des lits. et ça et je trouvais que c'était un des moments les plus forts du jour. Le fait que tu rentres dans cette maison qui est vide, c'est je trouvais ça euh, mais d'une tristesse et d'une violence euh, juste euh, et, et c'est simple. Comme effet, en même temps. et en même temps t'es là qui dit euh, moi j'étais là je dis bah ouais oui euh, tu vois là avec ta vengeance à la con euh, t'aurais pu avoir une belle vie euh, tu sais ça te met vraiment euh, dans, dans des trucs euh, tu, tu, et, et c'est là où je trouve que le jeu il marche vraiment bien
0: quoi. tu arrives
1: euh, ah, attends je, je termine t'arrives à la fin de ce truc où tu dis euh, ouais mais c'est au final c'est quoi le le sens Enfin, par rapport au personnage, je dis mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous cherchiez au final C'était quoi Ouais, ouais, tu vas te venger. Ok, t'aurais buté Abby, Ok, okay, okay. qu'est-ce qui se passe après Est-ce que ça fait revenir Joël Est-ce que ta vie, elle va être meilleure Et avec ce truc, tu dis ta vie en fait. Ta vie, elle est, elle était avec Zina et le bébé en fait. Ton apaisement, tu vois, t'as envie de lui dire ça au personnage. T'as une dernière séquence. Enfin, tu peux le faire, as pas une dernière séquence, parce que ce n'est pas obligatoire, mais il y a la guitare qui traîne, tu peux rejouer à la guitare. Tu sais, c'est cool d'ailleurs,
0: tous ces moments de guitare. Allez, tous les moments de guitare, c'est trop bien. Ça met
1: des, des respirations et puis après tu vois Ellie repartir, bah, remettre son sac à dos et partir dans la pampa. quoi et euh, Moi, j'en suis ressorti, euh, je me dis « Ouais, j'ai traversé quelque
0: chose. Ah, » Et puis le dernier, quand tu quand essayes de jouer de la guitare, ça déclenche le dernier flashback avec Joel, qui est quand même incroyablement beau et émouvant. quoi où c'est leur dernière discussion sur le perron de la maison avant la, la veille de la mort de Joël où elle lui dit qu'elle aimerait bien, qu'elle aimerait essayer de lui pardonner ses actes. C'est le début de la réconciliation, et euh, parce que suite à la fin du ce qu'elle qu veut lui pardonner, c'est le fait qu'il ait massacré tout le monde à la fin de la première, du premier jeu. Et euh, ah ouais non mais là c'est tellement beau. Et puis ça symbolise que du coup euh, enfin elle se libère de la haine et de la vengeance qui est en elle. Et du coup et on la voit qui se barre de la maison, et puis le jeu finit là-dessus, où elle se barre de la maison, et, on et là, l'avenir devient enfin un peu, peut-être, ouvert pour elle. On a un truc un peu comme ça.
1: J'ai beaucoup aimé, euh, au final, euh, être mis dans, dans ce, cette position inconfortable tant que joueur, en fait. Euh, cette, cette position où, en euh, fait, l'identification du personnage, et bah, elle est questionnée en permanence et où tu n'es pas à l'aise. Un peu euh, si on fait si je fais un parallèle euh, euh, avec une série télé, est-ce qu'on pouvait trouver aussi avec Breaking Bad euh, ou même euh, The Shield où euh, tu 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 suis des ordures. Enfin là c'est un peu différent parce que dans The Shield et Breaking Bad les mecs sont vraiment des ordures et euh, par par le le le, le pied de l'identification tu arrives à entrer quand même en empathie avec eux. Et là là je oui trouve... alors
0: que là Ellie et Abby c'est pas des ordures hein, ni l'une ni l'autre hein. C'est pas des ordures oui. oui, oui. Ellie elle vrille, mais ça reste euh, ça reste une une brave fille tu vois sauf qu'elle a vrillé. quoi.
1: C'est voilà, c'est leurs actes où tu n'as pas envie de t'identifier à ces actes-là mais le jeu il t'oblige à le faire et, et j'avais peur à un moment euh, peut-être dans les cinq premières heures, je me dis "Ouais putain, c'est méga violent, j'avais peur qu'en fait qu'on en arrive à une espèce de complaisance si tu veux."
0: Mais alors pas du tout.
1: Et en fait, non, à aucun moment, euh, ça l'est. Non, ça fait mal tout le temps, c'est sale, c'est pas beau. Euh... Moi, dans le jeu, j'aimais pas jouer euh, avec les flingues. J'aime pas, en fait, parce que je vise mal et tout ça. Donc, je, je jouais beaucoup en infiltration et au couteau, ou en les étouffant, tu vois, les, les ennemis. Et en fait, déjà, rien que quand t'étouffes un ennemi, L'animation, elle prend euh, 3-4 secondes. Et tu vois, en plus, tu as la, la tête du, du PNJ qui se tourne vers toi et tu vois la, le truc et tu fais Ah putain, mais c'est dégueulasse en fait. <rire> est...
0: Tout est fait pour te rappeler en permanence que buter quelqu'un, c'est pas anodin.
1: Voilà. Ah, une autre scène, mais... Ah ouais, c'est euh, dans mes scènes préférées. Euh, je, je, Celle-là, euh, quand tu es avec euh, Abby et Lève là, et que tu infiltres, euh, tu arrives sur l'île, là, avec l'espèce les, de secte là, tu sais.
0: Ouais, les séraphins,
1: Les Séraphins, voilà. Et qu'en même temps, tu as l'assaut des des wolves là, euh, donc la faction d'Abi qui 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 mène, mène l'assaut euh, sur l'île.
0: Putain, mais les les noms des factions aussi, c'est un poème.
1: Hein. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que j'étais là, je me dis putain, mais les noms de factions. Mais euh, moi, ça m'a fait penser un peu, tu sais, euh, tu sais, dans Cobra Kai, Johnny Lawrence là. Euh, je dit, ouais, on va s'appeler Eagle Fang, tu sais. Puis euh, tout le monde est là, il dit, mais c'est complètement cheesy. Et ça m'a fait un peu pas, et je s'appelle les dit, putain, ça les Séraphins,
0: les, les Wolves
1: mais putain, pour un jeu aussi réaliste
0: Les autres, c'est les crotales.
1: Ouais, les autres, c'est les crotales, ouais, voilà. Je me suis dit, pour un jeu aussi réaliste et aussi, euh, comment dire, euh, frontal, euh, ils auraient pu trouver d'autres noms. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas possible que ce soit fait par hasard. Donc je me suis dit, c'est complètement ironie. L'humanité, encore une fois, elle comprend rien, tu vois, euh s'il il a tout décimé, ben, qu'est-ce qu'on fait Ben on va se créer des factions, des tribus, des clans, euh, et on va les appeler euh, les loups, euh, les crotales, euh, les séraphins, parce qu'on est une secte et puis qu'on a un élu. Et tu vois, tu fais non mais vraiment vous êtes tous des débiles en fait. <rire> et là je parle de, je parle de l'humanité, tu ouais. vois. Et encore une fois pour moi ça rejoint cette euh, cette perte de sens qu'il y a pour les personnages dans cet univers là. Donc qu'est-ce qu'on fait bah comme on est débile et qu'on comprend rien de l'histoire et de, de nos de nos comportements, de nos défauts, de nos pulsions de guerre et de violence, eh ben bah on, on recrée l'ancien. Bah on va s'appeler les Crotales, on va s'appeler les séraphins, tout ça. Donc ça m'a fait assez marrer.
0: <rire> Je trouvais ça. Non ah ouais, c'est vrai que c'est drôle. Et, mais après moi tu vois j'arrive pas à savoir si c'est un jeu. Euh... Humaniste ou misanthrope, tu vois. Ah, oui, c'est en goût du... Je sais pas si c'est un jeu qui aime l'humanité ou au contraire qui conchit l'humanité, tu vois. Je sais pas trop. Je pense c'est un peu des deux, en fait. C'est un peu des deux. Ouais, certainement. Je pense que c'est plutôt... Ouais, je pense que ça conchit un peu les effets de groupe et les fausses intelligences de groupe, tu vois. Par contre, ça peut montrer que individuellement, on peut faire quelque chose. Ça, tu vois, c'est un truc où on peut changer individuellement, mais par contre, se noyer dans un groupe... Euh, le senti et le sentiment d'appartenance à un groupe est dangereux Tu vois, je pense qu'il y a un truc un peu de cet ordre-là. Ah mais complètement
1: ça rejoint un peu ce que faisait euh, The Walking Dead, et je parle euh, que du comics euh, et pas de la série que je n'ai pas vue que je ne verrai jamais. Euh, C'est euh, qu'au final, les infectés, la menace, la menace des infectés, elle est vraiment au second plan, quoi, tu vois euh... Il euh, y, a, y a un peu le même truc, c'est-à-dire que l'humanité est bien plus dangereuse, foutraque, complètement tarée, euh, infectés. bon, à côté de ça, euh, oui, ils sont dangereux c'est malgré eux, quoi, c est, c est, ils sont infectés. Et euh, alors que les, les, là, les êtres humains, notamment le chef des Wolves, là, tu, tu comprends qu'il y a de la torture euh, systématique quand ils choquent les Séraphins. Les Séraphins, pareil, euh, ils se recréent, euh, bah voilà, une religion, on a trouvé une écle, euh, et tu fais, putain, mais en fait, c'est les cycles qui se répètent. Donc, là, cycle des croyances, des idéologies, et cycle de la violence, tu vois, et tout est relié comme ça, et à l'intérieur, ben bah, qu'est-ce qu'on fait Ben bah, on, on survit, mais on sait plus trop pourquoi. Voilà, moi c'est ce que je retiens du jeu, et, et c'est pour ça qu'il m'a marqué, quoi.
0: Non, mais bref, The Last of Us 2, c'est quand même vraiment un jeu extraordinaire, quoi. Enfin, on est sûr. Et je suis très curieux de savoir s'ils feront, euh, feront une suite. Bon, il y a des rumeurs comme quoi ils seront en train de bosser sur un 3. Il y a aussi le jeu multijoueur qui devrait arriver euh, euh, 2023-2024. Plutôt 2024, je pense. Vu qu'on est à la moitié de l'année et qu'on n'a encore rien vu, je pensais plutôt pour l'année prochaine. Ou là, on sait rien du jeu, à part qui s'appelle Faction. On euh, ne sait absolument rien du jeu. Mais euh, on ne sait pas si c'est juste un jeu à la con, genre un Battle Royale ou, euh, ou un Modern Warfare. Euh, enfin, tu vois, un truc, un, un shooter, un, un Warzone, je veux dire. On ne sait pas trop euh, ce que ça sera. Ou alors, est-ce que c'est un, euh, un jeu scénarisé en coop On ne sait pas. Et puis, euh, est-ce qu'ils vont bosser vraiment sur une, sur une vraie suite, sur une part 3 est-ce qu'on va avoir la suite des aventures de Ellie, de Abby euh... Enfin, les aventures. J'ai l'impression qu'on parle d'un truc funky en disant ce mot-là, mais en fait, non, c'est pas très funky. Mais la suite de, de la vie de ces personnages-là... Moi, j'imaginerais bien, tu vois, un, un jeu avec une, une prochaine partie, ça soit une ellipse genre de 20 ans, et qu'on suive, en fait, Gigi, le fils de Dina. Ah, et que, oui. Et qu'au qu fur et à mesure de l'aventure, il recroisent Ellie, tu vois, il retrouvent Ellie. Ellie, qui est beaucoup plus vieille.
1: Ouais, ouais, ça pourrait être bien,
0: ça. Ouais, voilà. Tu vois qu'on a une Ellie de 40 balais, euh, voir comment elle a évolué sur 20 ans, toute seule, tu vois, une espèce d'ermite euh, qui vit reclue, toute seule, qui a peur de... du fait qu'elle ait tout détruit autour d'elle, qui ait peur de se remélanger avec d'autres gens... Euh... Peut-être qu'on a une Abby et une élève qui ont, qui ont bougé aussi, qu'on les recroise, tu vois. Qui, bon, après, ça, c'est mon fantasme de geek, hein. Mais, euh, tu vois, qu'à la fin du jeu, on est une espèce de team-up avec, euh, avec Ellie et, et Abby, quoi, qui se retrouvent 20 ans plus tard et qui soient obligés de coopérer par rapport à une autre faction, peut-être dangereuse ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'Ellie, au final, arrive à aller au, au, au bout du truc ou de se sacrifier pour créer vraiment un vaccin, tu vois. Peut-être pour les infecter, tu vois, je sais pas. Et là, ça clé fermerait la boucle. Mais bon, là, c'est dans du fantasme de geek pur, hein, parce qu'il y a vraiment zéro piste sur l'histoire du jeu, sur la suite. Et ils ont dit, les seules déclarations qu'on a, c'est que Naughty Dog, euh, Nel Druckmann, le, le showrunner du jeu, a dit... T'as vu, d'ailleurs, j'ai showrunner maintenant que c'est une série, alors que c'est le scénariste et le réalisateur a dit que euh, ils ne feraient une suite que s'ils trouvaient vraiment une très bonne histoire. S'ils n'ont pas une bonne histoire à raconter, ils ne feront pas de suite. Ils passent en autre chose. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des réunions de scénaristes, tu vois, et puis qu'après, euh... s'ils arrivent à trouver un, un truc à raconter qui détonne, parce que l'idée c'est d'avoir quand même autre chose à raconter que ce qu'ils ont déjà raconté, l'idée c'est de se renouveler à chaque jeu. S'ils arrivent à trouver une histoire suffisamment différente euh, de ce qu'ils ont déjà raconté, bon, bah on aura peut-être la chance d'avoir un part 3 qui... Est risque d'être quand même encore bien marquant vu la qualité, l'exigence qu'il y a ce studio au niveau de l'écriture et de la réal, je pense qu'on risque d'avoir un jeu incroyable. Sachant qu'il y a eu quand même 7 ans entre le premier The Last of Us et la part 2. Du coup là ça fait 3 ans qu'il est sorti The Last of Us, part 2, donc je pense qu'on l'aura pas tout de suite euh, s'il y a une part 3. Mais c'est bien qu'ils prennent leur temps. Et puis si à chaque fois ils nous mettent une espèce de pavé dans la mare comme ça, d'un truc qui fait un peu référence, euh, même si c'est un jeu tous les dix ans, euh, bon bah écoute, euh, très bien, allez-y, faites-vous plaisir. Bon bah merci beaucoup Sébastien pour ce moment de digression.
1: Merci à toi Thibault.
0: Et puis euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et puis vous pouvez aussi nous, si vous avez un, vous avez envie de nous écrire, vous pouvez nous écrire sur notre adresse Gmail digressioncircus.gmail.com. Vous pouvez nous mettre aussi, si vous aimez notre travail, oh oui, n'hésitez pas. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas aussi à nous mettre des étoiles. Sur les différentes applications de podcast, que ce soit Spotify, Amazon, euh, euh, Podcast Addict, euh, Apple Podcast, Google Podcast, euh, que sais-je, euh, quelle que soit l'application que vous utilisez, n'hésitez, mettez-nous un peu des étoiles, ça nous permettra de faire connaître notre travail, euh, d'agrandir un peu le cercle de nos auditeurs et de faire connaître notre travail euh, un peu plus large, de manière un peu plus large. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, bon été à vous. Je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, parce que j'en ai encore d'autres à monter, à finir de monter. Là, on a, je suis un peu en retard. Et qu'il y a quand même pas mal de boulot aussi en dehors. Euh, voilà. Mais j'espère qu'il sera diffusé avant le mois de septembre, qu'il va arriver pendant l'été. D'ailleurs, peut-être qu'il arrivera avant le dernier qu'on enregistrera avant, hein, avec Anouk et, et Virgile, Donc on verra dans quel ordre arrivent les podcasts. Peut-être que celui-là, je le diffuserai avant. On verra. Euh, parce qu'il sera peut-être plus simple à monter que celui où on est quatre. On verra. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, je pense que cet épisode conclut un peu la, la première saison de Digression Circus et qu'on attaquera avec celui d'après la saison 2 qu'on enregistrera début septembre, normalement. Comme on commencera à enregistrer en septembre. Euh, voilà, ça sera une saison, je pense, un peu différente où il y aura peut-être un peu moins d'épisodes de, de recommandations culturelles et un peu plus d'épisodes comme on a fait avec François Bégodeau, c'est-à-dire un peu plus d'invités et à s'intéresser un peu plus à digresser et s'intéresser un peu plus à, à au vide et au travail de nos invités. Voilà. Sans spoiler, je pense qu'on va aborder des univers très différents de littérature. Notamment, on a des épisodes prévus avec un auteur de littérature de science-fiction. On a aussi un épisode prévu avec un organisateur de jeux de rôle grandeur nature. Voilà, on va aborder des univers un peu différents et ça va être l'occasion de bien digresser. Voilà, pour teaser un peu la saison 2. <rire> Et eh bien, bel été à tous nos auditeurs, bel été à toi Sébastien, et puis... Ouais,
1: bel été à toi Thibaut, bel été à tout le monde, et puis au plaisir de vous retrouver pour la prochaine saison.
0: On se retrouve très très vite pour de nouvelles digressions. Ciao
1: Yes. ciao